1: 2008 trat Asoka Tano erstmals auf in der Serie The Clone Wars bzw. dem dazugehörigen Kinofilm. Und ja, ganze 15 Jahre später bekam sie nun endlich ihre eigene Spin-Off-Serie, die ganz simpel heißt Ahsoka, die nun in den letzten Wochen auf Disney Plus gezeigt wurde. Acht Episoden waren es an der Zahl mit teilweise sehr unterschiedlichen Laufzeiten. Wir haben ja auch bereits einen Ersteindruck zu dem Ganzen gemacht und wir sind in diesem Fall zum einen der Torben.
2: Immer ein Vergnügen an mir, die zu begegnen.
1: Ja, und immer wieder ein Vergnügen, mit dir über Star Wars zu sprechen. Und meine Wenigkeit war natürlich auch dabei, aber wir sind heute zu dritt und nicht mit irgendjemandem, sondern jemand, der, ich glaube, nur wirklich in einem einzigen Podcast zu Star Wars bei uns dabei war und das zur Obi-Wan-Kenobi-Serie, aber er ist natürlich herzlich willkommen, der größte Star-Wars-Fan in unserer äh, Redaktion, in jedem Fall, Naben Till.
0: Guten Tag. Ich habe keinen Spruch auf Lager, ich war nicht vorbereitet.
1: Ja, der, 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 der größte Lehrmeister Versagen ist Till. So ist das. Ja, Ahsoka, wir, äh, also Torben und ich hatten ja äh, den Ersteindruck gemacht und waren da ja äh, aufgrund der ersten beiden Folgen eher so ein bisschen ernüchtert. Man kann äh, gerne reinhören. Till, wie war das denn bei dir? Was, was hattest du für Erwartungen an Ahsoka? Oder wie ist so äh, deine, deine Vorkenntnis, was die Figur und alles so drumherum angeht, vorher schon gewesen? Ähm,
0: also die Erwartungen waren relativ hoch, vor allem weil ich auch ähm, gut klar die Trailer natürlich gesehen und die fand ich schon sehr sehr gut ähm, mhm. und habe halt gehofft dass das dass das vernünftig dass wir dass wir halt noch mal mehr noch mal mehr Universum sehen und jetzt sehen wir tatsächlich noch mal mehr Universum ähm, weil äh, der, im Stichwort neue Galaxie aber ich wusste nicht ganz genau was was für eine Geschichte jetzt da auf uns zukommt und ich hat auch eher ein bisschen Schiss, dass das ein bisschen zu sehr Rebels wird, so wie die Serie ist. Weil die Serie, ich mag die an sich, ähm, aber die ist halt schon ganz klar, ja, Kinderserie mit Highlights für Erwachsene. also Oder für Erwachsene-Fans. Für, Erwachsene
1: für ähm, Kindgebliebene. <lacht>
0: ja, ja, richtig. Aber das ist halt wirklich nochmal, ich weiß nicht, Rebels ist halt wirklich schon teilweise auch echt langweilig ich habe auch wirklich viele Jahre gebraucht ähm, obwohl schon alle Staffeln raus waren um das vernünftig fertig zu bekommen mhm. ähm, war schon schwierig aber auf jeden Fall ja Ahsoka ist am Anfang fand die wahrscheinlich jeder nervig oh ja ähm, es ist einfach so aber das so wie sie aufgebaut wird und so wie sie mit so wie sie mit Anakin zusammen agiert die Chemie ist überragend und ich habe sie wirklich lieben gelernt und für mich tatsächlich im gesamten Star Wars Universum was wir jetzt was ja mittlerweile sehr sehr groß ist im Bereich neuer Kanon seit 2012 ähm, wirklich eine meiner Lieblingsfiguren weil sie ähnlich wie wie Qui gon auch so ein bisschen den ganzen Bullshit ähm, hinterfragt der da ähm, so mhm. passiert und dann ja auch nur mal sagt alles klar ciao ihr Jedi ich ähm, ich ähm, hau rein, ich bin weg. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, ja. Ah, ja, genau, und das ist schon mhm. richtig cool. Und was dann noch dazukommt mit 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 ihren neuen Lichtschwertern, ähm, die keine Farbe haben, und dann in Rebels. Äh, das ist einfach sehr, 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 sehr schön. Und vor allem hat sie wahrscheinlich, als jemand, der bei Rebels immer mal wieder dabei ist, aber relativ wenig, für mich das beste Staffelfinale in Staffel 2, ähm, bei Rebels, wo sie, wo sie ja auf, auf, auf Anakin, auf Vader mhm. trifft. Oh, und das ist alles schon ziemlich cool. Also so wie sie auch das Verständnis für die macht und diesen ganzen Drumherum, das macht sie schon relativ besonders, finde ich.
2: Ich finde auch, dass was Ahsoka am sympathischsten macht, ist eben wirklich der jahrelange, oder du hast ja 2008 angesprochen, dass sie da zum ersten Mal in diesem Anime, äh, animierten Kinofilm war. Die mhm. Clone Wars. Also weit über zehn Jahre verfolgen wir diesen Charakter schon. Und die Wandlung, was wir mit ihr alles durchgemacht ja. haben, ja. ist etwas, was viele Star Wars Figuren in der letzten Zeit auch stark vermissen lassen. Dass man einfach Charaktere von Latz geknallt bekommt, die einfach ihre Sachen schon teilweise können oder einfach so ihr Stereotyp haben, aber du halt nichts über sie erfährst. Und da blicke ich, ich komme nicht ob hin, sieben bis 9 zu erwähnen, also <lacht> Episode 7 bis 9, wo mhm. du halt Ray hast, die irgendwie schon so gut wie alles kann, noch nicht mal ihr Jedi-Training abschließen muss, aber trotzdem die krasseste Lichtschwertkämpferin ist. Poe der ein guter Pilot ist, aber du erfährst sonst nichts über ihn. Und Finn, sorry, in Teil 7 ist er da nur noch der, der Comic-Relief. Und du der mit Vergnügen seine eigenen Kameraden tötet. Also es ist auch kein Konflikt da, keine irgendwie Veränderung, an das man sich irgendwie reiben könnte, mit dem man sich da annähern könnte. Und das wird Ahsoka eben gut hinbekommen. Das mhm. hat man auch jahrelang über Star Wars The Clone Wars bei vielen gut hinbekommen. Bei Rebels habe ich so ähnlich, da sehe ich es ähnlich wie Till. Das ist sehr kindlich, es gibt ein paar schöne Nuancen an die Erwachsenen, dass es da auch düstere Folgen gibt. Aber das Gros richtet sich schon eher an ein kindliches Publikum. das muss man leider sagen, da haben sie auch mich lange verloren. Ich habe jetzt noch mal versucht, reinzukommen, gerade mhm. wegen einer bestimmten Figur. Aber man muss auch da sagen, war der Blick eher entnüchternd. Aber da werde ich auch noch mal was zu sagen, wenn es so weit gekommen ist.
0: Mhm. Ja, ja, das ist so wie genau, die die Charakterentwicklung an sich ist wirklich die, die, die am also die auch die einzige über so einen langen Zeitraum, wie du schon sagtest, mhm. ähm, die wirklich so toll so tolle Entwicklung durchmacht und das ist im Endeffekt egal, welche ähm, welche ähm, welchen Trilogie wir nehmen. Ich Meine Luke war auch Luke ist halt ein 08, 0815
2: Typ, der im Endeffekt genauso wie Ray, der kann plötzlich die Macht beherrschen, nicht plötzlich. Der hat Probleme, der hat unglaubliche Probleme mit der Macht ja, gut, umzugehen. Ja gut,
0: bei Ray, Ray, Ray ist ja tatsächlich, die versagt ja noch mehr als Luke, weil dieses ganze Mary Sue ist ja relativ quatschig, aber das wollte ich nicht sagen. Genau, wir haben Luke, der macht das und das. Der hat einen ganz kleinen, ganz kleinen Hintergrund. Han Solo kennen wir auch überhaupt gar nicht so.
2: Aber du ähm, hast immer diese Nuancen. Er ist ein Schmuck, genau. ein zwiespältiger Typ und er hätte auch die Crew verraten können. Es hätte zusammen Charakter gepasst, wenn er nicht im letzten Moment Luke den Arsch gerettet hätte bei der Schlacht von Yavin. Ja, es
1: ist, ist, ambi ist ambivalenter,
2: richtig. Ja. Und Ahsoka ja. hat ist halt
0: ja so, begleiten wir halt über echt viele, viele, viele Jahre, ja. Das ist
1: super. Ja, die hat natürlich aber auch den Vorteil, dass sie eben ein reiner Seriencharakter ist. Mhm. Ähm, und über eine Serie hinweg entwickelt sich eine Figur einfach ganz anders als äh, über, über eine Filmreihe. Ne? Also selbst wenn es jetzt immer eine Trilogie ist, äh, eine Serie ist, funktioniert da einfach anders. Du hast ja vor allem auch, äh, gerade in Clone Wars, äh, hast du ja äh, Episoden, wo Ahsoka wirklich komplett auf sich gestellt ist und über sich hinaus wachsen muss, ne? Ähm, genau. Ja. Das war äh, außerordentlich hilfreich. Da gibt es auch sehr, sehr gute Videos, die wirklich gezeigt haben, wie diverse Folgen wirklich den Ahsoka-Charakter, der am Anfang wirklich schwierig war, ich fand die unfassbar nervig in dem äh, ja, leider auch sehr, ja. sehr schlechten Kinofilm, äh, wie man das einfach gut gefixt hat. Ne? Und gefixt ist ja auch so ein bisschen das Stichwort bei den äh, bei, der, bei der Clone Wars-Serie äh, in Hinblick auf die Prequels gewesen. Äh, wir hatten ja gerade eben schon Rebels angesprochen. Ich hatte ja auch, glaube ich, schon im ersten Eindruck gesagt, ich habe Rebels etwa zur Hälfte gesehen, glaube ich. Habe
2: auch irgendwie nicht so die Motivation, es weiter zu gucken. Ja, wir gucken noch ein Nobody aus der Wüste zu, wie ein krasser Jedi wird. Danke für's. <lacht>
1: Ja, ich ich äh, ja, das schaue ist ein mal ein
2: wiederkehrendes ich, Element einfach irgendwie.
1: Ich ich, ich mal. Ja, ob das ich, ist halt Star Wars, ja. Ja, das ja. ist natürlich auch die die Trope Es ist ja auch die ganz klassische Heldenreise, ne? Aber ja. ähm, um jetzt äh, dann mal äh, dahin zu kommen, äh, der Hauptantagonist für äh, Ahsoka, der ja angekündigt wurde in in der äh, zweiten Staffel The Mandalorian, ist ja Großadmiral Thrawn, der ja auch bereits in Rebels auftrat also da auch schon zurück in den Kanon befördert wurde. Ich meine, die Figur, die geht ja zurück bis in die 80er. ne? Der ist ja ursprünglich erfunden von Timothy Zahn. Und ich muss ja sagen, ich hatte das ja schon, also bei allen Problemen, die ich mit The Mandalorian hatte, ich mochte sehr diese äh, äh, Episode, wo Ahsoka drin vorkam und als dann am Ende noch in Mithron angeteasert wurde, war ich schon so, wow. Ne? Ich
2: glaube, das waren wir alle.
1: Ja, das wir waren alle. wir alle auf jeden Fall. Ähm, ich nicht. <lacht> ja okay, Alle, die okay. wir
2: Thrawn kannten und die thrawn und die Hörspiele vielleicht sogar noch gehört haben von Oliver Döring, die eine absolute Hörempfehlung sind für jeden. Ja, ja. Also, das ist Kino für die Ohren. Das, alle die Originalsprecher mit den Originalsounds und der Musik, das ist Wahnsinn. Ja. Ich habe mich tatsächlich ähm, früher nie viel mit
0: ähm, dem Extended Universe beschäftigt. Das war nie meins. Mhm. Ähm, ich, klar kannte ich Thrawn und habe und als er jetzt als er jetzt eingeführt wurde bei Rebels, boah, ich weiß nicht. Also, ich, ich bin ja selten ähm, ernüchternd oder enttäuscht, was, was Star Wars angeht. Aber Thrawn finde ich, fand ich und finde ich auch immer noch richtig anstrengend. Und... Danke. Ich habe ich hab, ich hab wenig Bock auf Thrawn, ähm, sei es in Rebels und jetzt gut, die müssen natürlich den Charakter fortführen, wie er, wie er nun mal war. Aber das war so die große, das ist so die einzig große Ernüchterung, ja. Was so also, Ahsoka angeht, dass leider Thrawn dabei ist. Ich
2: habe nee, hab keinen Bock, es ist nicht so, dass ich keinen Bock auf den hätte. Ich habe sogar richtig Bock auf den und ich hoffe, es wird noch besser, weil ähm, es muss letztendlich auf Thrawn hinauslaufen. Wir, leider wissen wir, wie es mit, mit der First Order oder dem Imperium Reunion Sachen, was mal so ausgeht. Und wenn nicht er, wer dann könnte das da glaubhaft verkaufen, wie er es geschafft hat da die Neue Republik zu gründen oder die Resistance. Ja, gegen was resisten sie denn? Ja, okay, gegen die Republik irgendwo auch. Weil die ja nicht dran geglaubt haben, dass mhm. wieder das Imperium erstarken könnte. Also, irgendwo müssen diese Plotholes ja auch gestopft werden. Aber Thrawn in Rebels handelt wirklich irrational und inkompetent, wo ich mir denke, warum warst du noch mal Großadmiral? Ich habe da <lacht> so eine Grafik gesehen, wo halt Thrawn in the Books war so 3D-Schach daneben, Mm. From in äh, Fraun in Rebels, äh, mm. in ne, davor war noch was anderes, wo dann wenigstens noch schon ein Schachbrett und dann From in Rebels war wenigstens so ein Damebrett und From in Ahsoka war da so ein tic tac toding weißt du, hier mit den Kreuzen und den, <lacht> und den Kreisen, wer da drei in einer Reihe kriegt, ja. so dass er halt immer mehr dekonstruiert wird, klar, wenn du so ein Ding hast wie von Tim C. und auch die Nachfolgetrilogie. Es gab ja noch mal eine Auskopplung nach Legends und, mhm. und äh, Canon. Wurden da auch noch mal Bücher geschrieben. Und es gab äh, Umsetzungen. Hast du es immer schwer, das auch darzustellen, aber es ist dann halt sinnlos, wenn du halt den Meisterstrategen hast, der halt gegen die Heldentruppe ankämpft, wo du eh weißt. Die haben Plot Amor 9000 und da stirbt eh keiner. Also um, um wen sollst du da Angst haben?
0: Mhm. Warum sollst du
2: dich jetzt gerade fürchten vor dem, was du da gerade siehst oder zumindest Respekt haben? Ja, das ist da keiner, ja. aber du erwartest halt was.
0: Das ist so eine Frage des, des, des emotionalen Impacts, sage ich mal. Ja, ja Throne ist immer so, ähm, der wirkt immer so gefasst und der hat alles im Griff und er ist so ein krasser Taktiker. Ja. Aber irgendwie ist es, der, der, es passiert irgendwas und Thrawn sagt ja, aber das ist gut, weil aus den und den Gründen, dann ist es überhaupt nicht gut und da, also er verkackt einfach alles und er ist halt überhaupt kein geiler Taktiker. Ja, das fiel mir jetzt vor allem hier
1: auf und das hat mich Das ist leider, leider auch tatsächlich
2: wir sollten ein bisschen mehr zur Serie kommen. Wir werden über Frauen ja, noch zu sprechen genau, kommen müssen. Genau. Aber ehe wir nur ein Talk äh, enden. Ja, ja,
1: genau. Bevor äh, wir jetzt weiter einsteigen, kann ich noch mal Leute äh, vorwarnen, die das hier hören. Das hier ist ein reiner Spoilercast, also ein Staffel-Recap. Wir werden jetzt hier eiskalt alles spoilern, was äh, die äh, acht Episoden angeht. Das heißt, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, macht jetzt hier besser aus. Obwohl, kann man so viel spoilern? Ja, gut. Äh, ich meine, Spoiler ist ja, ist ja ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, insbesondere im Internet heutzutage.
2: Bin nicht sicher, ob man so viel spoilern kann. Also, ja. wir trennen uns jetzt nicht von Helden oder sonst was. Wir erleben keine großen Veränderungen der Charaktere durch.
0: Na, das würde ich aber direkt widersprechen. Naja. Weiß nicht. Es ist es ist die Frage, was es für
1: Veränderungen sind beziehungsweise ob die jetzt so wahnsinnig nachvollziehbar sind. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach wirklich mal am Anfang an. Also ich bin mit der Erwartung daran gegangen und das hatte ja auch die zweite Staffel Mandalorian so angeteasert, dass es in dieser Serie darum geht, dass Thrawn zurückkehrt, dass man das verhindern muss und dass man sich sowohl auf die Suche nach ihm als auch Ezra Bridger begibt. Und dass Ahsoka dabei eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist, denn die Serie heißt nun mal Ahsoka. Äh, jetzt ist so das Ding, Torben, wir haben es ja äh, in unserem Ersteindruck auch schon so ein bisschen festgemacht, dass es, äh, und das konnte man ja auch schon sich so bei den Trailern zusammenreimen, dass das wirklich eigentlich quasi eher die fünfte Staffel von Rebels in Real Life ist. Äh, ja, ich muss jetzt allerdings sagen, jetzt wo ich alle Episoden gesehen
2: habe, das ist es irgendwie auch nicht, oder? Wie siehst du es das? Ist ein, hm? Es ist ein Hybrid, also da hatten wir in den ersten beiden Folgen uns ja schon drüber unterhalten, mhm. dass Ahsoka so ein bisschen droht, der Nebencharakter ihrer eigenen Serie zu werden. Es geht sehr viel um, um Sabine Wren, Harrison Dullah ist immer äh, dann ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Und du hast dann auch wieder, und wieder ein bisschen Action dabei, andere Charaktere werden eingeführt, wie zum Beispiel diesen einen rebellen den wir auch aus der Spinnen-Episode von The Mandalorian kennen. Hier Ach so, ein, so, ja. Etwas äh, hier mit dem weißen Bart, ein bisschen rundlicher Mensch. Mhm. genau, genau. Mhm. Sympathischer Dude übrigens. Und aus dem ganzen Kokolorus, auch wie Sabine Ren eingeführt wird, die soll da groß empfangen werden. Macht ihr aber ein auf, haha, ist mir doch egal. Und macht erstmal einen lebensgefährlichen Stunt mit ihrem Speeder. So nach dem Motto, ja, wir müssen sie Hauptsache stur und gegen die Regeln zeigen, um sie irgendwie sympathisch zu machen. Was ich nicht verstehe, weil Sabine war jetzt nicht unsympathisch in dem, was ich in Rebels gesehen hatte. Mhm. Ich hatte auch immer so das Gefühl, wenn sie und Ezra zusammen waren, dass die sich heiß fanden irgendwie. Um, dass da irgendwie die Chemie gestimmt hat. ja, ja Weswegen ja, ich auch stimmt. nachvollziehen kann, dass sie eben ihn auch suchen möchte. Aber es zog sich gerade dann so nach Da hatten wir uns ja über diesen Lichtschwertkampf ge, gestritten mit äh, oh ja. Shinhati gegen, gegen Sabine. Mhm. Äh, Hashtag Lichtwertstich sind auf einmal nicht mehr tödlich. Es sei denn, du hast halt ja, Plot Amor oder du sollst halt sympathisch wirken. Ach Gott, Obi-Wan, jetzt habe ich wieder Flashbacks an diese Serie. Egal. Man <lacht> ähm, muss ich auch
0: mal mhm. angucken, wo gestochen wird. Ein Stich ist ja nicht gleich Stich trotzdem ja. glaube
2: ich schon, dass das dir was tut, wenn gerade deine Organe verschmort werden.
0: Ja, das, das brennt sich. Das brennt sich. Ja, wenn man jetzt mal Papa. guckt, also ja. Qui-Gon wurde in der Mitte gestochen. So. Das heißt, im Endeffekt, die Oorta wurde verbrannt. so Du hast keinen Blutfluss mehr. Sie wurde an die Seite gestochen und das überlebst du easy.
2: Ja, schön, aber dann werden trotzdem da werden aber trotzdem Blutgefäße durchtrennt, werden direkt wieder verschweißt. Ja, Organe werden nicht, Ja, Organe werden nicht mehr mit Blut versorgt. Das ist super, wenn dann zum Beispiel ein Stück von deiner, von deiner Niere einfach mal fehlt oder dein Magen was abkriegt. Ist bestimmt super, wenn dann ja, ein sie, bisschen was sie müsste, wird. Sie
1: müsste eigentlich schon vor allem, ich meine, äh, es ist ja nicht so, dass sie umgehend medizinische Hilfe bekam, sondern dass sie da erstmal lag im Staub.
0: Die hätte eigentlich verbluten müssen. Nein, ja, man blutet doch nicht bei Lichtschwerthieben. Außer in Episode 4, da fließt Blut. Nicht verbluten,
2: aber, aber wie gesagt, das ist glaube ich nicht gesund, wenn einfach mal gesunder Körperfunktion der Organe gestört wird. Es,
1: ja, es war ja kein Hieb, es war ein Stich. Es war Und nicht nur ein Stich, sie, sie hat sie wirklich durchbohrt mit der Klinge. Das heißt, ihre inneren Organe müssten eigentlich, ja, verschmort sein. Das ist ja das, was ich die ja. ganze Zeit sage. Ja. Also das ja also für, für mich war das halt schon der Punkt wo ich äh, das Gefühl
0: hatte da Ja, das halt ist aber das ist aber auch äh, Nitpicking. Das muss man, das ist eigentlich
1: Ja, mein obwohl Gott. ja was was heißt Nitpicking? Ich meine, es ist ja äh, es, es wird ja irgendwie groß dramatisch inszeniert und dann hat es halt wirklich null Wirklich null Impact. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, sie wurde irgendwie am Knie verletzt oder sonst was und dann in Bagdad-Tank gestopft, aber dass sie wirklich durchbohrt wird, on screen umkippt und dann, ja, auch ja, ich bin hier im Krankenhaus und ja, äh, weiß ich nicht, eine Folge später äh, mache ich dann schon irgendwelche Lichtschwertübungen. Also es hat halt wirklich, es hat null Impact und es ist eigentlich nur ja weiß ich nicht für, für, für mich war das einfach nur ja um um künstlich irgendwie eine Fallhöhe oder oder Dramatik äh, zu simulieren, wo eigentlich keine ist an der Stelle, weil man weiß ganz genau, dass sie die nicht umbringen. Ja,
0: aber es ging ja in der, in der Szene habe ich ja nicht eine Sekunde um um Sabine irgendwie, ums irgendwie. Gebannt. Leider
2: nicht, aber wäre es vielleicht so. mal konsequent gewesen, wenn wir hier über, den, über das Aufkommen einer der größten Bedrohungen der Galaxis reden, dass wir uns vielleicht auch mal von einem oder anderen trennen müssen. Das wäre vielleicht nochmal gerecht gewesen. Aber ja. gut. Aber ich ja, aber gibt, nicht
0: von den Hauptcharakteren, die du aus Brabels kennst. Das wäre... Hinten raus vielleicht ja. Warum aber Warum denn nicht? nicht?
2: Wir haben uns in anderen äh, Ausatungen auch schon von Helden getrennt. Siehe in 7 bis 9, wo wir uns von all unseren Helden quasi trennen, außer von Jui. Und ähm, <lacht> da wurde auch geschissen drauf, ganz ehrlich. Wo ja. Ich mir auch denkt ja, da seid ihr auf einmal Hardcore und da bringt ihr sie alle um. Aber wenn es darum geht, so ein bisschen Kill Your Darnings, die Leute auch mal wieder am, an, am Input zu packen, von wegen, ja, jetzt ist mal jemand gestorben, den ich auch mochte, ne? da ist aber da kränkelt ja Disney schon seit Jahren dran, auch bei den ganzen Disney-Ausartungen.
1: Auf der anderen Seite wäre es aber auch vielleicht ein bisschen undankbar gewesen, sie so früh dann irgendwie wegzukillen. Also dass sie erst ja, Wie irgendwie krass wäre das gewesen? Wird. Ja, ja, natürlich, aber es wäre auf der anderen Seite, also ich ich weiß nicht, man hätte irgendwie einen Mittelweg finden können, dass sie irgendwie noch verletzt ist oder was auch immer und das, ja, das das kommt so in Nuancen vor, aber vielleicht für fünf Minuten. Aber Tim, weil du jetzt auch gerade meintest, dass du nicht um sie gebankt hast, dann ist natürlich die Frage, warum
0: inszeniert man das dann so? Es wurde nicht so, es, wurde, es, es war ja nur ein Lichtschwertkampf und sie hat verloren und äh, gut ist. Und sie das liegt war da ja,
1: halb tot im Staub kom mit
0: komplettem. Ja, durch wie Ort gesagt, das, Körper. Ist ja, das ist ja nun mal. Ja. Also wie gesagt, wenn du, also es ist, wenn du an der Seite gestochen wirst, ist es mit einem Schwert oder einem Messer gefährlicher als mit einem Lichtschwert. Deswegen habe ich mir, da, ich habe mir gedacht, okay, es liegt sie da, jetzt kriegt sie ein bisschen Bagdad-Tank. Wiederhole,
2: ist, deine Organe werden stellenweise nicht mehr mit Blut versorgt, sie sind verbrannt, nein, verschmort. Ist, ich glaube, sie kommen damit nicht klar. Da. Also
0: lass, lass mich mal aus, aus beruflicher Perspektive, ja, als äh, als Krankenpfleger sage ich dir, <lacht> wenn du erstochen wirst, wenn, wenn, von einem wenn Lichtschwert. Du,
2: ja, jetzt bitte an, wenn als Krankenpfleger, wie es ist von einem
0: Lichtschwert erstochen wird. Genau, aber hatte ich ja schon häufiger, Menschen mit Lichtschwertverletzungen. Aber das Wichtige ist, bei einer Fehlungsverletzung, du darfst das nicht rausziehen, weil du sonst verblutest. Und das Lichtschwert löst dieses Problem, indem die Blutgefäße direkt verschmort sind. Ich Deswegen, rede auch nicht vom
2: Verbluten. Ich glaube dir das und ich möchte dir auch deine fachliche Kompetenz da mitnichten absprechen, <lacht> dass wir uns da nur richtig verstehen. Ich habe keine fachliche
0: es Kompetenz, auch, es geht um Lichtschwert
2: Lichtschwerter. <lacht> du hast gerade damit du hast gerade damit die Balls auf den Tisch gelegt, dass du richtig, sagst hier als Krankenhauspfleger. Ich, ich, so, ich glaube, wir müssen jetzt ist, auch
1: nicht hier mit äh, schon nein. Unterbrecher, aber wir, wir müssen jetzt auch, glaube ich, nicht bei, bei Star Wars irgendwie mit
0: anatomischen. Es geht äh, auch nicht ums Verbluten, rangehen. wie gesagt. Ich habe da nee, auch ich Probleme überhaupt mit. nicht. Nein, nein, nein.
1: Nee, nee, das, das, das kam ja von mir, wenn dann aber, äh, ich meine, gut, ich bin jetzt auch medizinischer Laie, aber ich glaube, das geht jetzt auch hier in eine falsche Richtung. Ähm, für mich war einfach das Problem, das war halt einfach nur, also auch weil es halt eben als Cliffhanger präsentiert wurde, das, das soll halt irgendwie Spannung erzeugen, wo für mich eigentlich keine ist. Ähm, und das hat die Serie an einigen ja. Stellen, wirklich an ja, einigen ja. Stellen, um, um jetzt äh, auch äh, da noch mal dran anzuknüpfen, was für mich das ganz, ganz große Problem ist an der Serie und wo ich wirklich auch in Hinblick auf äh, unseren Ersteindruck das noch mal unterstreichen kann, äh, die hat ein gewaltiges Problem mit dem Pacing, weil der Anfang ist wirklich quälend langsam, also bis das Ganze überhaupt mal wirklich in die Gänge kommt, beziehungsweise bis die Handlung, die eigentlich wirklich essentiell ist, äh, anläuft, also dass sie in diese andere Galaxie vorstoßen, da sind wir bei Folge 5, Ende Folge 5 und was danach kommt, das geht dann irgendwie auch alles sehr ja, weiß ich nicht, so hoppla hopp dann irgendwie, also vor allem äh, wie wie die Suche nach Ezra war für mich nahezu eine Nullnummer, das war wirklich, das war eine absolute Enttäuschung.
2: Das war so ein roter Hering, der ausgestreut wurde und weswegen gesagt wird, okay, diese Suche nach Fron, die ist zwar brandgefährlich, mhm. wir haben keine Ahnung, wie wir es anstellen, aber aus den persönlichen Motiven von Sabine Wren, nämlich Ezra, zu finden, machen sie halt wirklich eine Bedrohung für die ganze Galaxis. Und das muss denen auch bewusst sein. Und das ist ja der Deal, weswegen äh, Sabine ja auch sagt, okay, wo sie von Balance Goll gefangen genommen wird. Und es heißt, ey, wenn du uns jetzt folgst, wirst du Ezra wiedersehen. Mhm. Das ist der Deal. Und sie macht es. Einfach nur aus egoistischen Gründen. Sie scheißt in dem Moment drauf, was aus der Galaxie werden könnte.
0: Ja, ja, richtig. Das ist ja, das ist ja ein ganz normales menschliches irrationales ja, ja, Handeln. das, das
2: finde ich ja gut. Eben, ja, ja. So, ja, ja. Dass solche irrationalen Entscheidungen passieren oft die schlimmsten Dinge. Also, das ist ja noch in Ordnung. Aber das hätten es auch mal gebrauchten können, diesen, aber diesen Konflikt halt mit sich selbst, dass man eben, weil man etwas möchte, eben auch dann eine emotionale Entscheidung trifft und nicht eben eine oh, ich bin von der Macht getragen und es ist zwar so schwer, aber ich mache doch das Richtige. Nein, machst du nicht. Du hast Emotionen. Du bist ein lebendes Wesen und vor allen Dingen, ich mal davon aus, sie ist Mensch, sie sieht so aus wie ein Mensch, sie benimmt sich wie eine.
1: Ja.
2: <lacht> Mandalorianer sind in der Regel sehr humanoid wie Menschen ange angehaucht. Mhm. Ähm, von daher, natürlich triffst du da auch nicht immer die rationalsten Entscheidungen und das hat den Charakter auch interessant gemacht, zumindest Sabine Wren hier, anders als halt vergangene Charaktere und mm. das fand ich ja. halt so gut.
1: Ja, sie, sie, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Sabine irgendwie äh, perfekt ist oder was? Nö, überhaupt nicht. Ja, aber ihre Handlungsweise, also was, was mich daran so gestört hat, ich, ich meine, ich, ich fand es interessant, dass sie sich darauf einlässt. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, Mädchen, irgendwie gibt es hier doch nichts für dich zu gewinnen. Also, die, die können dir doch, wer weiß was, einen Quatsch erzählen mit Ezra. Du, du weißt doch, die, die wissen doch eigentlich selber gar nicht, was da ist. Also, das hatte zwar Konfliktpotenzial, wurde aber auch nicht so richtig verfolgt. Ja, leider. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ähm, eins muss man sagen, also, wie Sabine geschrieben ist, da kann man drüber streiten, auch im Hinblick darauf. Und das, das ist so der Punkt, es heißt ja bei dieser Serie und das das kann man ja auch schon irgendwo sagen. Man hat wirklich schwer Zugang dazu, wenn man jetzt nicht Rebels oder zumindest Clone Wars gesehen hat.
0: Rebels eigentlich ja, sogar noch. Man sollte beides man sollte beides ja. tatsächlich schon gesehen haben. Diese Zusammenfassungen, die es gibt, wie sei es jetzt Cinema Strikes Back oder was auch immer, ähm, mhm. was wir da auch ähm, was da durch die Gegend gepostet wurde, das das mumpelt. Also nicht das Video an sich, ähm, sondern sich solche Zusammenfassungen anzugucken, weil man muss einfach diese beiden Serien kennen. Man muss wissen, was Ahsoka durchgemacht hat, mal vor allem das phänomenale Staffelfinale von, von ähm, na, Clone Wars Staffel, mhm. ähm, Staffel 7 ähm, und auch in, auch in Rebels noch mal, was sie da mit Anakin erlebt ähm, und Thrawn und die und die Welt zwischen den Welten da hier diese ja da ähm, wo ich
2: auch ja nicht auf
0: alleine kommen. oder sei es alleine nur am Ende die Eule was das für einen Impact hat dass die da ist ähm, das muss man alles das sind alles Dinge die muss man einfach vorher wissen
1: ja nur auf der anderen Seite ich meine äh, Rebels und Clone Wars das sind mal eben so elf Staffeln Animationsserie zusammengerechnet es ist halt die Frage, ob du das voraussetzen kannst. Wobei ich auf was anderes hinaus wollte. Und zwar, äh, ich kenne Rebels so zur Hälfte, aber ich kenne Clone Wars. Aber bei Rebels, insbesondere jetzt auf Sabine Wren, ich meine, da liegen zwar ein paar Jahre zwischen. Aber was äh, ich noch im Hinterkopf hatte von Rebels, dass Sabine Wren eigentlich Also nicht nur, dass die sehr geschickt ist im Kampf, die ist eine Mandalorianerin, was auch immer, sondern dass die auch technisch sehr versiert ist. Und das ist in dieser Serie komplett abhanden gekommen, hatte ich den Eindruck. Also die hat weder mal irgendwie geholfen, das Schiff zu reparieren und äh, dass sie dann irgendwie auch Riesenprobleme oder oder erst irgendwie keine Ahnung, erst irgendwie ewig rumgedruckst hat, bis sie diese blöde äh, Ballkarte gelöst hat. Das das fand ich unglaubwürdig an der Stelle und das finde ich auch in Hinblick darauf einfach seltsam, weil ich meine, Dave Filoni hat die ist, ist Showrunner der Serie und hat alle Drehbücher geschrieben und der müsste ja eigentlich seine eigenen Figuren kennen und das das irritiert mich echt so, dass dass du das Gefühl hast, dass die eigentlich gar nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was wir in Rebels
0: gesehen haben teilweise. Ja, das sind alles das sind so Sachen da da hänge ich mich gar nicht dran auf. Also ich finde ähm, also ich 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 kann Star Wars einfach genießen. Wenn ich sehe, dass dass ich Dinge sehe, auf die ich auf die ich Bock habe, die ich auch noch nie gesehen habe, und gleichzeitig kriege ich aber auch Sachen ne, mit 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 Folge 5, mit Anakin und äh, Real Life Clone Wars und so gepaart mhm. ähm, mit der Nostalgie, das ist alles das, was so Star Wars ausmacht. Mir ist das mir ist das doch scheißegal, ob jemand stirbt, weil er erstochen wird, dann stirbt jemand, nicht weil er erstochen wird. Ähm, Luke und Ray können beide die Macht beherrschen, obwohl sie überhaupt keine Ahnung davon haben. Finde ich ähm, nicht.
2: Finde ich nur bedingt richtig, wenn du, du trägst ja hier, das hat Dom schon angekündigt, den Titel des größten Star Wars Fans ähm, überhaupt in unserer Community, das mag ja sein, auf der anderen Seite muss ich sagen, dann darfst du aber auch nicht alles schlucken, dann wenn, dann solltest du aber auch hinterfragen und dann solltest du auch mitfiebern dürfen mit den Freunden und mit den Helden. Einfach aus der Ungewissheit heraus, es könnte theoretisch jeden, jeden treffen. Wir reden hier von Star Wars, von Krieg, von Tod, Vernichtung, Leid und Elend. Da ist nichts Positives bei und sollte auch eigentlich sehr wenig Kinder betreffen. Aber leider ist das ein Kinderfranchise geworden und das verweichlicht eigentlich die Nostalgiker, und dazu zähle ich uns jetzt mal hier an dieser Stelle, die wir die, die, wir mit dem Franchise groß geworden sind. Wir wussten nicht, was mit Han Solo passierte nach Episode 5. Der hätte auch sterben können und so war es ja auch angelehnt. Also es hätte durchaus passieren ja. können. Und ist, die Jahre waren auch spannend, was ist mit Luke passiert. Und auf einmal hatte er die Macht und du hast so ein bisschen was mitgekriegt, was dann so erzählt wurde und Hintergründe wurden erleuchtet und damit musstest du eben arbeiten und in deinem Kopf sind dann sind dann eigene Cannons entstanden, sage ich mal, bis dann halt auch Bücher vieles gestopft haben. Also, was ich damit sagen will, ist, dann, dann warum, fragst du dann nicht, warum ist dann Karate XY auf einmal auf dem, auf dem Niveau eines anderen Charakters? Oder warum nimmst du hin, dass bedrohliche Charaktere auf einmal unvernünftige Entscheidungen treffen oder rumschreien wie Fünfjährige, wie Kylo Ren? Ja, sorry, Kelleran und Admiral Hux, das ist für mich keine Bedrohung, das ist Spaceballs. Das ist nicht, hast du den Imperator ja. oder hast du Lord okay. Vader einmal schreien hören, während sie bedrohlich wirkten? Nein, die sind nur erschienen und der erste Imperialoffizier, der wurde schon bleich bei Episode 6, als er da von diesem Korridor da empfangen wurde. Oder auch als er, als er die Tente 4 gestürmt hat mit der 501. in Episode 4. Der hat kein Wort gesprochen. Der hat sich nur mal umgesehen und dann einfach mal diesen Kapitän da befragt. Oder auch die Szene im Konferenzraum. Naja, ich weiß nicht. Wo was er einfach bin, nur diesen ja. Imperialen da wirkt, weiß, weil er meinst. es wagt, die Macht äh, zu verhöhnen. Also, und das wirkte bedrohlich. Das war, äh, einschüchternd. Die mussten nicht rumschreien, alles zerlegen. Also, und genau das ist ja auch, was ich bei Thrawn in der Darstellung so mochte. Auch was ich bei, bei Balance Gold so mag. Die wirken ruhig, die wirken durchdacht. In ihren Handlungen fragwürdig, okay, kann man auch noch drüber streiten und werden wir wahrscheinlich irgendwann drüber streiten. Mhm. Aber da, vor denen habe ich mehr Respekt als vor einem, der nur rumplärrt und einfach nur Leute wird durch die Gegend wuchtet mit der Macht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber das, das, ähm, äh, ja, das ist immer, man, man kommt ja, man kommt ja nun mal nie drum rum um, äh, um, um die, um die Cycles angeblich, äh, anscheinend. <lacht> aber, ähm, es ist nun mal so, dass, ähm, Kylo Ren ist ja nicht Vader. Ähm, er sollte ja auch nie Vader sein. Und Kylo Ren ist für mich ähm, tatsächlich der in 7, 8, 9 der interessanteste und beste Charakter oh, überhaupt. Oh ja, weiß ich nicht, ja, ähm, Definitiv. der interessanteste ist. Und Kylo Ren, ist so, Kylo Ren hat es so geil dargestellt und so ähm, fantastisch geschrieben in, seinen, ähm, in dem Zwiespalt, in dem er ist. Er ist nie ein Vader, der bis Ende Episode 6 einfach nur böse ist. Kylo Ren ist immer hin und her gerissen. Ähm, das ist, das ist, ich, ich mache mir das extrem viele spannend. Gedanken. Ja. Ähm, ich mache mir extrem viele Gedanken um all das, was ich da sehe und finde. Ich suche,
2: ich suche nicht bewusst nach Sch nach, nach Mist und Fehlern Nein, und aber es fällt halt auf. Fehlern, ähm, so ich suche da auch nicht Bitte? bewusst nach, aber es fällt halt auf, wenn man es sich anguckt. Ja. Gerade beim zweitmaligen angucken. Ja, na klar. Es ist nicht. Es ist nicht alles. Es ist nicht alles perfekt perfekt
0: durchgeschrieben äh, und und durchdacht. Das ähm, sieht man ja anhand des fehlenden roten Fadens an meiner sehr geliebten, aber ähm, an der äh, Sequel-Trilogie. Da, das ist einfach etwas, das Star Wars noch nie so gut konnte. Und im Moment mit Disney wird geguckt, dass das jetzt vielleicht hoffentlich irgendwie wieder in in andere Bahn gelenkt wird. Und die meisten Sachen sind tatsächlich ähm, die ich, kann ich mir für mich dann, ähm, wenn sie nicht offi wenn sie nicht offensichtlich erklärt werden, äh, kann ich sie mir für mich immer so, so erklären, dass es mir gefällt. Ähm, Na, mal hin. Sei es, ne, sei es, sei es Ray, sei es Kylo Ren, sei es Esra zum Beispiel. Esra ist, geht mir richtig auf den Sack. Von Folge 1 von Rebels bis Ende Folge äh, Staffel 4. Das ist einfach ein Lappen, so und der nervt mich auch. Obwohl
1: der, obwohl der natürlich äh, durchaus auch eine Entwicklung hat, aber äh, natürlich ich, hat ich glaub, Entwicklung. Wir, ich ich, ich glaube, wir weichen ja. jetzt aber auch wirklich zu sehr äh, vom äh, vom Fokus ab, weil wir sind jetzt wirklich schon in äh, Diskussionen über die Sequels abgeglitten. Ähm, ja, das stimmt. Äh, was man einfach, also was was, äh, aber du hattest das gerade schon angesprochen. Äh, natürlich muss das also auch die alten Filme haben. Äh, Plotholes. Und ich bin jetzt auch keiner, der Plotholes zählt. Äh, bei mir ist das aber zum Beispiel so, und das habe ich zum Beispiel auch äh, letztes Jahr, äh, als wir äh, die Herr-der-Ringe-Serie verrecappt haben, ich mit äh, dem Kollegen Lasse, kann man auch gerne mal reinhören, äh, da ist mir auch aufgefallen, und das höre ich auch zum Beispiel beim Kollegen Stu, äh, wenn man emotional nicht involviert ist richtig, oder, oder einfach nicht, nicht wirklich drin ist und nicht, nicht immersiv mitfiebert, dann fängt man halt an, über alles Mögliche nachzudenken und beachtet dann halt Sachen, die, die früher halt, also, was ich einfach damit sagen will, ich suche nicht nach solchen Sachen, sie springen mich ja, das an. Ist das was ich meinte. Und in so einer Serie wie Ahsoka ist es schon sehr extrem teilweise, weil wenn du jetzt zum Beispiel noch, nur mal diese ganze äh, Plotline mit der Karte, die ergibt für mich keinen Sinn. Oder wurde wurde wirklich erklärt, wo diese Karte jetzt herkommt?
2: Nö, die Weil die, die war ist ja der Schlüssel war, zu die, allem. Naja, ja. ist,
0: im Endeffekt hat Ahsoka aufgrund von irgendwelchen Recherchen, Hinweisen, ähm, irgendwann erfahren, wo's, wo wo es wo es die zu finden gibt. Das ist da
1: ist ja die Frage, erstens, warum gibt's die Karte überhaupt? Wer hat die gemacht? Und warum ist die da? Und wie kann sie daraus schließen, dass das der Schlüssel zur Esra ist?
0: Das ist, das ist halt so die Sache. Ach so, naja. Ja, ja das, das sind, das sind so Sachen, genau. Da, da ist die Frage, willst du so sehr ins Detail gehen und das so sehr aufschlüsseln, dass du irgendwann merkst, okay, vielleicht müsste man sich noch zweimal überlegen, ob man so eine Karte ins Spiel bringt, weil genau, wo kommt sie her? Oder überlegt man, oder denkt man sich einfach, okay, Ahsoka hat, ähm, geforscht, Ahsoka hat gesucht, recherchiert, ähm, was weiß ich, alte Sachen durch, 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 ähm, sich durchgelesen, die man noch irgendwie finden was kann. Was ja aber
1: auch nie wirklich erwähnt wird oder so, es wird halt. Ja, das ist ja,
0: aber das ist ja auch, genau, das ist ja auch im Endeffekt, ist es ist, es relativ wurscht. Es ist ja genauso wie die, 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 die fliegenden Weltraumwale. Ja, so, Vielleicht, okay. Vielleicht ja. wurden die einfach nur in uralten, vor, was weiß ich, vor wie viel tausend Jahren ähm, erforscht und es wurde gesehen, wo fliegen die hin, wenn sie ihren ihren ihre Lichtgeschwindigkeit, wenn sie in den Hyperraum springen. Das sind alles so Sachen, die kann man sich alles
2: erklären. Ich kann mir das alles immer super gut erklären. Naja, es hier das ja, das wurde ja ja auch nicht. erklärt, so ein bisschen. Ne? Das, fand, das fand ich auch nicht schlecht. Also... Äh Kleiner Anriss zum Moby Dick, wo er auch Captain Ahab anhand der Kurse der Wale eine eigene Karte zeichnet, um zu gucken, wo wird sein Erz Erzfeind beim irgendwann mal den Kurs des Schiffes kreuzen, haben hm. Wale wie Adel in unserem Blut halt gewisse Wege, die sie immer wieder schwimmen, wie Lachse oder, oder irgendwas genau, treibt sie ja, halt immer Sperme. an. Mhm. Genau, und, und das machen die Wahl halt auch, indem sie zum Beispiel zu diesem Wahlfriedhof eben fliegen. Das war nachvollziehbar. Das genau. war, das fand ich in Ordnung. Das war auch geerdet.
0: Genau, aber es ist ja, es ist ja immer noch, es ist ja immer noch Star Wars. Es ist ja nicht, keine Ahnung, was nehme ich jetzt mal für ein anderes, für ein anderes Beispiel? Ähm. <lacht> Nee, Marvel. Bei Marvel ist ja es ist, ist ja alles. Marvel ähnlich. funktioniert nicht. Ja, ja, wir ja, haben, leider, im Endeffekt leider. haben wir immer noch nur eine. Es ist eine. Es ist eine Weltraumgeschichte, wie wir sie in den 70ern und 80ern hatten. Genauso ist es jetzt auch. Das ist kein super krass. Das ist kein Dune oder kein Herr der Ringe oder so wo, wo oder Game of Thrones, wo du wirklich, wo du jeden Millimeter, ähm, jedes Blatt, das du findest, hat irgendwie ein Hintergrund oder so, das ist, so war ja, ja. Star Wars, so, so war ja Star Wars nie.
1: Naja, also ich meine, du hast die Wikipedia, die förmlich überquillt, du hast äh, aber äh, also zig, zig Romane, du hast Videospiele, also das, das ist ja alles ausgebaut, du kannst jetzt nicht sagen, dass die Welt noch so funktioniert wie 1977, wo du halt nein, nein. gut gegen Böse genau. hattest.
2: Und da darfst du das auch machen, wenn du halt gerade mit der alten Trilogie bist, da darfst du dir solche plot auch noch erlauben, da war nicht ersichtlich, was auf einmal dieses universum bedeuten würde Eben, für viele. Ja. Ich, hab, ich erinnere nur mal an ein Interview mit Hans-Georg Panchak, den äh, Sprecher von Luke und von Smithers und Quagmire aus Family mhm. Guy. Ja, das ist alles mhm. derselbe. wir der haben immer noch Autogrammstunden äh, äh, gibt und dann noch Leute, da kam einer so ein richtiger Bär so um die 50 auf dem zu, der da mit Tränen in den Augen stand, mit einer zitternd ihm eine Autogrammkarte von, von von Mark Kermel hinhielt und sagt, ich habe es genauso gemacht wie du. Ich habe es genau gemacht wie Luke. Ich bin abgehauen von zu Hause und habe mein eigenes Ding gemacht. Und das mhm. war für viele eine Inspiration. Und Hans Hanske Panchak erzählt das so mit einer Leidenschaft auch fantastisch. Und auf der anderen Seite, das war erstens nicht ersichtlich, und zweitens, heute erzählt man Geschichten ganz anders. Heute baut man ganz anders so ein Ding auf, mit einem langfristigen Plan vielleicht auch. Das ist so der Fluch und Segen, was Marvel auch gemacht hat. Mhm. Aber du hast eine andere Dichte, es zu erzählen. Gerade wenn du so ein Also Star Wars musste nicht wiederbelebt werden. Das Franchise hat gelebt, das hat geatmet. Das waren durch die Fans wirklich am Leben gehalten. Du hättest dich aus diesem Schatz eigentlich nur frei bedienen müssen, das haben sie auch gemacht, aber sie halt ja, nur gerade so, viel, ne? so ja. viel, wie sie brauchen und jetzt merken sie, okay, wir kommen nicht so durch, genau, das ist mhm. das Ding und jetzt holen sie wieder mehr daraus hervor, weil sie es gerade brauchen, weil sie merken, äh, mal so spritzenweise, pipettenweise, einträufeln funktioniert nicht, wir brauchen da schon, äh, wir brauchen da schon ein paar was einmal mehr davon.
1: Ja, also ich meine, äh, also Star Wars hat ja mittlerweile einfach eine wirklich große Lore. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, Till, dass äh, diese, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Space Whales, äh, wie wie heißen die Purgles, per Purgles Genau. Äh, ähm, die wurden ja auch schon in Rebels eingeführt, ne? Und äh, mhm. für mich Solo-Film
2: kamen sie auch kurz vor. Wo? Im Solofilm. Ach so, ja, okay. Da sind sie einmal kurz zu sehen in so einem Nebelschwade, bevor der Falke halt äh, ja, irgendein Manöver abzieht? Aber ja.
1: Ja, ja gut, okay, das also da da war da da bin ich wirklich völlig raus, weil den habe ich einmal gesehen und ja gut hier rein da raus. Naja, aber äh, also da ist ja schon was vorhanden und Dave Filoni bedient sich ja auch sehr stark an dem, was er in Rebels äh, gemacht hat. Deshalb dürften für viele Leute auch diese Space Wales einfach ziemlich random gewesen sein. Und dann muss man sich natürlich auch so fragen, wofür brauchten sie jetzt eigentlich die Karte, wenn sie doch einfach die Space Whales nehmen können? Aber das hat ja auch irgendwie noch nie jemand vorher gemacht anscheinend. Ähm, was jetzt aber auch so das äh, Ding ist, äh, ich meine, das ist ja auch so, da können wir vielleicht auch mal äh, dazu kommen, das war ja auch so das, das große Ding, so nach den ersten zwei Folgen. Das hatten wir ja nicht so angedeutet, Torben. Ähm, Tilda, hattest du ja, glaube ich, auch bei uns im internen Chat gefragt, ob wir das erwähnt hätten, dass es wirklich in eine neue Galaxie geht. Ähm, und auch auf diesen äh, Planeten, dessen Namen mit P mir jetzt nicht mehr einfällt, ist auch egal. Das, das hatte ja durchaus Potenzial da, ne, also gut, mit der Karte dahin, weiß ich nicht, wirkt auf mich halt irgendwie konstruiert, vor allem ist sie dann irgendwie, die die Karte ist eigentlich einfach nur McGuffin, ja, irgendwo kann ich das dahingehend zumindest teilweise akzeptieren.
2: Nee, nee, die macht ja was, die zeigt dir was. McGuffin ist ein Item, was äh, wie der Koffer in Pulp Fiction, das ja, jeder ja. haben will, aber du weißt nicht warum, weil der nichts macht. Die Karte zeigt dir immerhin, äh, zeigt dir wohin es gehen soll. Also, ja, 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 aber,
1: ja, aber McGuffin Mac, umschreibt ja zum Beispiel auch äh, äh, etwas, was alle haben wollen und was den Plot antreibt allgemein. Nicht nur, also, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel auch der, der äh, Kristallschädel in, in äh, Indiana Jones 4, der hat ja zum Beispiel auch Kräfte. Ne? Also, Ach, der, der hat ja eine
2: Funktion, und ich habe ja mit ja. halt Leuten schon mal diskutiert, die auch sagten: Ja, der Ring aus der Herr der Ringe. Nein, der Ring, der macht was mit dir. Der hat eine Funktion. Der macht dich böse, wenn du der ihn benutzt. Äh, der ist kein nee, McGuffin.
1: Nee, 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 ah, nein, nee, nein, nein, der Ring ist kein McGuffin. Aber der, der ist nochmal was Eigenes für sich. Aber darum ging es jetzt auch nicht. Ähm, also, wir, wir haben halt diese Karte und dann die neue Galaxie. Und dann dachte ich mir so: Ja, gut, es hat Potenzial. Ja, da muss ich leider sagen, das ist für mich mit die größte Enttäuschung insofern weil sie sich irgendwie nicht wirklich Gedanken gemacht haben, was wäre jetzt eigentlich, wenn wir jetzt wirklich, also nicht nur, dass wir jetzt irgendwie in einen neuen Bereich der Galaxie, äh, der, der, der bekannten Galaxie vorstoßen, sondern in eine völlig neue, die eigentlich nach eigenen Regeln, eigenen äh, Gegebenheiten funktionieren würde. Und für mich kam das wirklich überhaupt nicht rüber. Das wirkte einfach nur so ja, wir sind jetzt irgendwie zu einem weit entfernten Planeten geflogen, aber der Funktion, im Prinzip sieht der eigentlich genauso aus wie auch einer, der in unserer Galaxis sein könnte. Und ich weiß jetzt, es, es kam für mich überhaupt nicht rüber, dass sie da in einer anderen Galaxis waren. Torben, wie war das denn bei dir?
2: Ich muss auch sagen, ähm, als ich die Frage im Nachhinein gelesen habe, das wirkt schon für mich schlüssig, dass es die eine weit entfernte Ort dieser Galaxis ist, also dass es keine fremde Galaxis ist, wo du nicht weißt, alles klar, hier könnte es auch ganz anders laufen mit, keine Ahnung, grüner Himmel, orange Wolken oder mhm. bis in einem anderen Kosmos, einem anderen Universum und äh, es wird dann Lovecraft Desk oder sonst wie, wo du einfach nicht mit klarkommst als äh, menschlich denkendes Wesen. Nee, also das war schon dann ein bisschen Star Wars geerdeter, also wir sind hier nicht bei Event Horizon, wo das Schiff am Rande des Universums strandet und dann mit Mächten in Berührung kommt, wo man einfach mhm. nur sicken Scheiß erlebt. Das war schon Star wars esque und geerdet und das hat man auch gemerkt, als wir auf diesem Planeten waren. Das war sehr episch. Du hast auch diese Statuen gesehen und äh, war auch so mhm. ein bisschen Hint auf Rebels und auf. Ähm, ja, ja, also auf jeden Fall. Gerade bei Thrawn war es ja auch, äh, ja, wie war es Last Jedi, das Spiel? Wie mit dem er arbeitet auf einem Raumstofffriedhof und hat so einen kleinen Roboter auf der Schulter. War das, wie hieß denn das Spiel?
0: Fallen Order. Fallen Order,
2: Fallen Order das, genau. Fallen Order, ja. das ja. Neueste,
0: das Vorletzte. Das Vorletzte. Ja, mhm.
2: Genau, das meinte ich. Da hast du auch einen Hint drauf. Also es war schon völlig klar, dass du, dass du auf diesem Planeten in einem sehr Star-Wars-orientierten, schlüssigen Universum warst. Das warst du spätestens, nachdem du eben länger auf diesem Planeten warst, mit diesen Hyänenwölfen, waren sie denn? Ja, ich mochte die eigentlich, mhm. auch wenn ich finde, dass die ein bisschen zu zutraulich waren, gerade zu Leuten, zu denen sie eigentlich keine Bindung haben. Ja, vor
1: allem Sabine, ne? Das war irgendwie Ja. also das das, das war ein Verhältnis, als wenn die sich irgendwie schon länger kennen, das total so komisch.
2: Dann gab es da irgendeine Art von Taschenräuber und es gab seltsame Schneckenwesen, wo ich mir denke, okay, Star Wars ist immer noch ein Kinder ja. äh, Ding irgendwo und Disney braucht wieder Franchise äh, zu verkaufen. Äh. Irgendwie müssen ja ein paar Kosten wieder eingespielt werden. Deswegen brauchen wir seltsame Schneckenwesen, die zwar ja. niedlich sind, aber ja, meine Güte. Ja, die
0: waren, die waren richtig cool, ey. Die haben mir gut gefallen. Ich mag das, dass das immer so eine, so eine komische, niedliche Weiß Rasse ich nicht.
2: Gibt. Also ich mochte das Design. Es war mir, wie gesagt, zu kindlich, aber ey, ist nur mein Problem. Wie ja, gesagt. Ja, das
0: ist richtig. Genau, das ist, das ist das Ding. Also, das ist, das ist das Problem. Ja, das ist halt auch alles total subjektiv, wie alles halt, ne? Guck mal, wie die, wie die, ähm wie die Evox gehasst wurden. so. Ich hasse sie immer George noch. Lukas. Ich, ich liebe ich will, sie, hab sie schon immer Ich will eine
2: überarbeitete Form von Episode 6, wo es Wookies sind statt Evox, weil den kaufe ich ab, <lacht> ja. dass die dem Imperium den Arsch aufreißen in einem, ah, einem Vietnamartigen Guerillakrieg.
0: Das wäre lustig, ja. Das traue ich denen das ist zu, ja aber etwas, nicht diesen kleinen, man,
2: ja. nicht eigentlich, ganz kurz, ich bin jetzt gerade ja. am Feuer, den muss ich raushauen, nicht Bären, die eigentlich die Bösen sind. Weil diese Bärchen, so niedlich sie auch sein mögen, sind Kannibalen und sind die eigentlichen Bösewichte. Erinnert ihr euch noch, was die mit Luke, Lea und Han machen wollten? Als ja, klar, die Opfer, gefangen genommen, ja, ja. sie wollten sie opfern und wollten sie essen. Ja. Nun fragt man nach den ahnen Imperialen nach, die gefangen genommen wurden, auf dessen Helden dann äh, Schlagzeug gespielt wurde. Die haben die gekötet und gefressen und ihren Göttern geopfert. Das ist barbarisch, das ist brutal. Und, ja, das, großartig. und, das, und mit denen ja. feiern wir? Das ist unfassbar, die, Mann. Das die, ist die, ja, Shit. die
1: wurden ja in den Stamm mit aufgenommen, dann ist so die Frage, ob die vielleicht nach dem äh nach dem Friedensfeuertanz da irgendwie, ja, hier, äh, weiß ich nicht, ein Stück Leiche oder es so. Gibt ne? da so ja. eine,
2: es gibt ja so ein Ding in den Comics wo sich einer der Rebellenpiloten noch wundert, warum das so seltsam schmeckt. Also da gibt's so eine kleine Anspielung <lacht> drauf. Also ja. das haben offensichtlich schon Aber, auch Leute ähm, zu Ende ja, gedacht, das ja, äh,
1: Also ich ich kann zu den, äh, ich, fand, ich fand die okay, irgendwie so ein bisschen zu sehr, also jetzt auch nicht zu extrem auf süß getrimmt, was mich halt eher gestört hat, dass die halt letztens, letzten Endes eigentlich komplett witzlos waren und dass, also ich, ich, ich habe dem Ganzen vor allem auch nicht abgekauft, dass Ezra da irgendwie schon seit mehreren Jahren äh, äh, rumhängt. Und also wirklich ein Verhältnis hatte der irgendwie nicht zu denen. Ja, da irgendwie, ja, er warnt da mal irgendwie Einzelne, aber trotzdem bleiben die irgendwie gesichtslos. Also, das mache ich jetzt zum Beispiel an den Evox fest. Überleg mal, da ist nur äh, Leia mal irgendwie ganz kurz in diesem Dorf und hat trotzdem schon irgendwie mehr Bezug zu den einzelnen äh, äh, Ewok-Männchen. Äh, ja, sie kennt ne? Wicked. Genau, und sie, sie
2: mit den hat sie auch äh, dieses zwei Scout-Trooper da besucht. Genau, und richtig. Sie kennt Wicked und der hat sie mitgenommen genau. und gesagt, hier, die ist cool. Ja, und, und, und ja. solche und solche Momente äh, gibt es
1: halt gar nicht mit Ezra. Die sind, die sind eigentlich nur, ja, ich, ich weiß nicht, die, eigentlich, eigentlich sind die Filmmaterial. Ganz, ga, ganz, böse formuliert. Also. Ich sag
2: ja, Merchandise ja, äh, ist genauso ja. wie mit diesen komischen, ähm, was sind das? Diese komischen Kaiserpinguine, strich, äh, seltsamen Eulenwesen da aus Episode 7 auf der Insel von Luke. Die sind da mhm. und sind mal witzig, aber sollen eigentlich nur süß und flauschig wirken.
0: Ja. ja, aber das hat ja Star Wars, das ist ja auch etwas, ich meine, wir weichen schon wieder ab, <lacht> gleich kommen wir wieder zu Ahsoka, aber das, was George Lucas gemacht hat, das, was George Lucas gemacht hat, ist, er hat sich die Merchandise-Rechte gesichert. Ja, natürlich. Und das ist seit 1977 das, das, was das allerberechnendste an Star Wars ist. Ja. Ähm, jedes, jeder Film, neue, neue, neue Flieger, neue Aliens, immer wieder auch etwas bei, was irgendwie niedlich neue ist. Neue Lego-Sets. Ähm, mhm. Und das, und das, ja, ja, eben, das ja, zieht, auf jeden Fall. das zieht Star Wars ja schon immer durch. So, das ist ja, ähm, ja, das ähm recht, wir kommen hier ein
1: bisschen ab. Ähm, ich würde äh, gerne mal auf Ezra zu sprechen kommen, der ja eigentlich so, zumindest für Sabine, die, die Triebfeder ist, überhaupt diese ganze Mission da zu machen und sich dann auch auf äh, Balen einzulassen, auf den kommen wir auch noch. Ja, Ezra, er wird ja in den ersten beiden Folgen wurde ja so als Hologramm angedeutet und dann hat man ihn ja hier gesehen, er ist ja deutlich älter geworden, hat jetzt einen Bart ähm, und da kann ich auch durchaus mal was Positives sagen. Wie es geschrieben ist, ist nochmal so eine andere Sache, aber ich muss sagen, die Besetzung von Ezra hat mir tatsächlich gefallen. Den, Den Schauspieler, den kennt man, glaube ich, auch nicht wirklich. Also ich kannte ihn jedenfalls nicht der hat durchaus, also auch im Hinblick darauf, was man eben so von Rebels kennt, hat der eigentlich echt einen guten Job gemacht, fand ich. Und auch ein bisschen, ja, ein bisschen ein bisschen was schalkhaftes, Humorvolles äh, reingebracht, was man ja eben auch von der Figur kennt. Wobei Ezra Ash dann ja, glaube ich, auch im Verlaufe äh, von Rebels dann auch deutlich düsterer geworden ist und auch einen gewissen Hang zur dunklen
0: Seite hatte. Das war jetzt hier nicht so vorhanden. Da liegen natürlich auch ein paar Jahre zwischen. Nö, nee, das hat er ja, das ist er ja, ja ähm das hat er ja quasi besiegt, den Hang, den, der über Maul auch, über Darth Maul gekommen ist, dem ist er schon gewichen und er war nicht mehr so konturlos wie, leider der Animationsstil gibt das halt nicht anders her, leider, der ist auch nicht so schön, er ist halt nicht mehr so konturlos, alle anderen um, um Ezra herum, ähm, selbst in Ren mit ihrer coolen Rüstung, die angemalt war, die bunten Haare, ähm, Kanan, der dann irgendwann die Narben durchs Gesicht hat, ähm, mm. mit seiner mit seiner Maske und Hera und alle die waren selbst Chopper, ähm, die waren alle, die hatten alle irgendwie sowas, so direkt so ein Wiedererkennungswert und Ezra ist halt immer nur der Typ, der auch dabei ist, obwohl er der Hauptcharakter ist und das haben sie jetzt ganz gut ähm, ganz gut hinbekommen. Er hat er hat Kontur bekommen er hat anscheinend weiter trainiert. Er schafft es auch ohne Lichtschwert ähm, äh, richtig cool zu kämpfen. Das war cool. Was ich mir ja. kurz, was ich mir kurz gewünscht hätte, dass er einfach sagt: Okay, fuck it, ich nehme kein Lichtschwert. Mhm. Ähm, ich werde jetzt einfach zu so einem ähm, Hexenmeister ähm, Jedi. <lacht> ähm, so wie der Imperator im Endeffekt ähm, am Ende ja auch. Ja. Dass er wirklich sich nur noch auf die Macht verlässt. Das wäre mega geil gewesen. Aber Star Wars ist halt ohne Lichtschwerte auch weniger Star Wars. Das ist halt völlig okay. Und ich fand Esra gut ist an sich ganz gut ja also das
1: fand ich aber eigentlich sogar noch eine schöne Botschaft dieses äh, wo irgendwie Sabine ihm das das Lichtschwert reichen so also sagt so ja nee ich ich, ich brauche kein Lichtschwert und äh, je die zeichnen sich auch nicht nur durch Lichtschwerter aus das hat ja glaube ich äh dann auch in
0: einer Szene mal gesagt ne absolut das ist auch das ist auch etwas was ich richtig geil finde ähm ähm, bevor wir tatsächlich mal zum Charakter Soka kommen sollten und vor allem der Episode, ähm, der Folge 5, mhm. dass wir, die Kampfstile sind so divers und das ist so geil. Das hat ja jetzt hier Jedi ähm, Fallen Order, äh, nee, Jedi Survivor, Entschuldigung, der, der, der Nachfolger, ähm, schon mit dem, den Kampfstil, ein Lichtschwert und ein Blaster. Die, die durch, die durchbrechen endlich dieses, äh, Lichtschwert ist das einzig wahre. Ähm, und Lichtschwerter sind die einfach die krassesten Waffen, die es so gibt, glaube ich, finde ich. Aber ähm, Sabine als Mandalorianische, Mandalorianische Jedi, in Anführungsstrichen, mhm. einfach mit Lichtschwert und Blastern, dann mal nur mit Blastern, ähm, Ezra zwischendurch komplett ohne Lichtschwert. Äh, und Ahsoka, die wirklich geile Kampftechniken dann noch mal ähm, zutage legt. Das hat mir das hat mir sehr gefallen. Also gerade was das was das angeht, wird man wenn man sich so ein bisschen für, für Kampfstil und ähm, für verschiedene Techniken auch interessiert und da Bock hat, ähm, da wird man gut abgeholt, finde ich. Gerade mm. weil es da auch immer gewisse Wiedererkennungswerte gibt. Ähm, nur ein ganz, ganz kurz Episode 7, ähm, wo, wo, wo Ray einfach einen Kampfstil ganz kurz andeutet, wie Palpatine ihn hatte, was zu dem Zeitpunkt dann für mich klar war, dass sie eine Palpatine ist. Aber das ist was anderes. Hättest <lacht> ähm, du vor dem Kampf gegen die Roten Wachen Nee, ich meinte in Episode 7 ähm, der der
2: Ach so, der war ja in 87 im,
0: im, im Schnee, genau. Okay. Ähm, und da, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, richtig coole ähm, coole Sachen zu zeigen, ja. Auch das Schwert, was was das Schwert, was man aus aus Clone Wars kennt von der von der Ober ähm, Schwester der Nacht, das jetzt wieder eingeführt wurde. Also es war wirklich was waffentechnisch und und, und kampftechnisch das war schon ziemlich geil, ja.
2: Von der Core muss ich auch sagen, war super. Gerade mhm. der letzte Kampf zwischen Sabine und der, äh, in sag ich schon, zwischen Ahsoka und der New Nachtschwester. Ich habe ja den Namen schon Elzabeth. wieder vergessen, weil sie halt auch. Ja, Elisabeth, <lacht> genau. Ähm, ja. Weil sie ja ein bisschen marginal war, die habe ich jetzt nicht wirklich als Bedrohung angesehen. Oder dachte ich mir schon, dass wir uns bald von der verabschieden ja, werden. Ja. Der Kampf war richtig stark. Also der wirkte auch sehr gut. Da muss ich echt sagen, ähm, da konnten sie in den meisten Fällen überzeugen. Da gab es jetzt wenig ja. zu beanstalten, wirklich.
0: Lichtschwertkämpfe, ist, ja. ich glaube, da können sich, da können sich, egal ob man das so sieht wie ihr oder so sieht wie ich, ich glaube, bei den Lichtschwertkämpfen sind sich so, eigentlich alle 90
2: einig. haben sie da immer gut geliefert.
0: Und auch wie, wie, und auch wie schön, dass die, dass, die, dass die Sturmtruppen, sobald die in dem Kreis waren im Duell, dass die auch einfach dann aufgehört haben und wirklich... Ja, einen ehrenvollen Kampf haben stattfinden lassen, anstatt er so einfach niederzuschießen.
2: Naja, naja, wenn du jetzt davon redest, dass jetzt Fraun äh, unverantwortlich Truppen opfert, um diesen Söldnern zu helfen, wo ich mir denke, zwei TIE-Fighter hätten es auch getan. Ja. Äh, Wieso du später schickt der ja zwei TIE-Fighter? Und ich mir denke, ja, du, du hättest dir, gerade du, Fraun, du bist dafür bekannt, dass du deine Truppen nicht verheizt. Du verheizt gerade Elite-Truppen. Diese Jungs. Diese Jungs, die dich da mit Fraun, Fraun, Fraun anfeuern, die dir einen Namen schreien wie ein Mantra, du hast sie durch zehn höllische Jahre geführt. Sie würden sterben für dich und das sind sie für dich auch. Ja, äh, das Gestorben. Könnte und natürlich sie kommen auch. für dich auch wieder. Und dann schickst du die einfach so mit den Worten, ja, notwendiger Verlust, sei es drum. Dann schickt zwei Taifalter aus, die Sache ist erledigt und du bist auch diese Schneckenwesen los. Und äh,
1: ja, ich, ich. Stattdessen, ja, warum macht stattdessen der sowas? Schickt der, stattdessen schickt der Bodentruppen obwohl er vorher gesagt hat, ja, meine Truppen, meine meine Möglichkeiten
2: sind ausgedünnt und deshalb müssen wir hier gucken, dass wir Prioritäten eben, er setzen. Er beklagt den, ja. er beklagt den Verlust von vorangegangenen Sturmtroopern. Äh, und er schickt Shenhati und Balance Skull halt aus und die kriegen die Söldner auf ihre Seite. Also es sind schon Bodentruppen vor Ort und er schickt noch mal welche. Dann gibt den Luftunterstützung und der Luftunterstützung habe ich immer verstanden, dass du eben Einheiten aus der Luft hast, die von der Luft auch angreifen. Ja. Und es wäre jetzt nicht so, als wenn Kanonenboote auch keine Raketen abschießen es würden. Ist,
1: es ist aber auch, also, äh, für mich ist da auch so das Problem, dass ich Thrawn in Hinblick auf Ezra auch nicht verstehe, weil, jetzt mal ehrlich, die hängen jahrelang auf dem gleichen Planeten rum und der findet den nicht. Ich meine, die scannen doch irgendwie die Umgebung oder was. Ich meine, hier auf ja. auf, auf, auf diesem Waldplaneten, wo äh, die da irgendwie gestrandet sind in der dritten Folge jetzt, also Sabine und Ahsoka, ich springe jetzt ein bisschen, aber ähm, da ist ja auch hier äh, Hu Yang, der, der irgendwie die Umgebung scannt, ja, könnte hier irgendwas sein
2: und dann finden die das ja auch. Da dachte äh, ist Thrawn nicht zu sowas fähig? Eben, der hat da die Chimäre und dann Möglichkeiten und wie gesagt, wir ja. guck dir mal die Jungs da an, die er da hat, die sind ihm treuergebend. Allein die so provisorisch geflickten Rüstungen das sah geil
1: aus dass, das sah geil aus dass diese Rüstungen ja.
2: erzählen Geschichten und auch sein erster Kommandant Inokisa er, glaube mhm. ich dreht sich so um und du hast so diese Maske wie aussieht wie aus der Varusschlacht ja. ne wer kennt Schlacht im Teutoburger Wald diese Varus diese Parademaske von einem römischen Hauptmann die da gefunden ja. wurde die so an griechische Totenmasken erinnert und das wirkt halt auch so angeteast da ist eine Armee der Toten auf dem Weg und auch diese diese Fracht, die sie da verladen, die ein bisschen aus wie Särge. Und zu der Theorie kommen wir auch mhm. noch. Da, sei wir hatten wir uns im Vorfindig kurz drüber unterhalten Und ja, wir haben dann in Folge 6 diesen geilen Auftritt von Thrawn, wo du einfach Bock hast auf mehr. Aber es wird dann irgendwie ein bisschen wenig draus gemacht, was sehr schade ist, weil er hat auch so einen geilen Einführungssatz, wo er sagt, was erst ein Traum war, ist nun die Realität für all jene geworden, die sich uns in den Weg zu stellen versuchen. Mhm. Geil, geil, was ein Auftritt. Gleich so ein one liner Ja,
1: das war aber dann leider schon mit das Beste. Also ich meine, ich, ich finde die Besetzung mit Lars Mickelson durchaus gelungen. Sein ja. Aussehen ist
2: so ein bisschen er ist ein bisschen, also ich, was mir aufgefallen ist, er ist nicht mehr so hager, Mark Mittelson hat so ein kleines Pläuzchen. Ja, aber so, das, 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 das passt ja. Das ja, aber
0: Thrawn ist ja alt geworden, ne? lass den Mann mal. Nee, nee, ne, rein, nee, das, nee, das, <lacht> das, 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 das passt ja im Hinblick
1: darauf schon irgendwo. Ich, ich weiß nicht, ich habe halt... Oh, der, der, der kommt einfach viel zu spät in der Serie, beziehungsweise Ja, das da bleibt er bleibt Episode 6 erst. Ja, er, vor allem bis dahin bleibt er halt irgendwie nur eine Behauptung. Ich meine, du musst dich jetzt nur noch mal in jemanden reinversetzen, der das nicht so kennt, der nicht mal weiß, wie Thrawn aussieht. Ja?
2: die Fra okay, Da ist ein Name gefallen in, in, in Mando 2. Und ja. Was sucht ihr jetzt? Was will das sogar genau? Und alle reden sie von diesem Thrawn. Also er ist ja so ein Mythos. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Stimmt.
2: Und dann kommt der halt erst in Episode 6, wo halt die Serie schon im letzten, im letzten Drittel ist. So nach Modus. Ja,
1: und da, da hast du dann ja auch diesen Plot äh, mit, mit, äh, hier mit äh, Harrison Dulla äh, und hier äh, äh, Mon Mothma, äh, die ja auch wieder von Jennifer O'Reilly gespielt wird. Ist ja sehr toll. Ähm, ja, ja. Äh, die ist auch kaum die,
2: gealtert, die Frau, stark. Also
1: ja, das ist, äh, der, obwohl Gene. Sie, sie, sie ist in Endor noch mal deutlich interessanter, wie ich finde. Aber also da, da ist ja Thrawn irgendwie auch so ein, so ein Mythos, der so im Hintergrund, irgendwie so ein, so ein großer Schatten eigentlich. Aber so wirklich verstehen tut man den nicht. Beziehungsweise es bleibt irgendwie halt nur Behauptung. Ja, warum ist der denn jetzt so gefährlich? Was was ist das Besondere an dem? Das, das kriegt die Serie überhaupt nicht herübergebracht, in meinen Augen. Und Thrawn ist hier eigentlich nur Also natürlich, er taucht auf. Aber letzten Endes ist er eigentlich nur Teaser für irgendwas anderes. Also, äh, ich meine, Till, du, 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 du hattest das ja auch gemeint, dass äh, also du, du hattest die, die Vermutung, dass Thrawn wirklich nur ganz am Ende auftaucht, geteasert wird für Staffel 2 und das war's. Ja. Es war ja dann schon mehr, aber wenn du jetzt mal so seine Screentime so wirklich
2: zusammenrechnest. Ich hab's teilweise befürchtet, muss ich sagen, dass ja. du Ende der... der der letzten Folge dieser Staffel, weil es muss eine zweite Staffel geben, ansonsten wäre das Ende sehr ernüchternd, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei einer Staffel belassen werden, du hast so viele offene Aha. Fragen. Da hatte ich auch Befürchtung von wegen, jetzt hast du Frawn und dann dieses Teaserbild, wie er den Rücken zur Kamera geneigt, so ein typischer Offiziersgang, so ein bisschen das kleine arrogante Arschloch raushängen lassen, so zum mhm. Fenster schreitet und dann hast du so diesen Blick auf, äh, diesen Close-Up auf sein Gesicht, wo er dann entsprechend äh, so auf das was kommt jetzt wir blicken nun auf unsere Zukunft und das Imperium soll leben und das dachte ich so wäre so der letzte Shot von Fron aber da müsste mir auch Futter geben, dass ich da auch Bock habe drauf. Okay, ich hatte Bock drauf, ihr habt mir auch einen geilen Auftritt von ihm gegeben, das das lasse ich euch, aber da Das
1: war's dann irgendwie.
2: Ja. Er hatte, weiß ich nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn er scream Creamtime unter einer Viertelstunde hatte. Ja,
1: das würde ich jetzt nicht sagen. Ich schätze mal, also alle drei so Episoden. fühlte fühlt es sich aber an. Ja, es, es ist irgendwie, also man 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 versteht irgendwie nicht so wirklich. Es es hat nicht so, also sein sein erster Auftritt, den gebe ich den. Ähm, und es liegt auch nicht an Mats, äh, an an Lars Mikkelsen äh, oder was, aber. Ich, ich kaufe ihm einfach auch wirklich so den den Strategen nicht ab. Und äh, Till hat es ja auch gerade eben schon gemeint, dass der sich irgendwie auch Niederlagen schönredet oder so. Genau, das, also ist, eigentlich
2: das macht er eigentlich nicht. Und Fron Ja, ja, auch, eben. Es hat, das hatte ich ja auch gesagt, dass Fron halt niemals äh, Truppen opfern würde leichtfertig und der auch die Balls hat zu sagen, alles klar, wir können die Schlacht nicht gewinnen. Dann ziehen wir uns eben zurück. Ja, ja, das fehlt. Also der das fehlt. nicht kämpft bis zum letzten Mann, der auch nicht seine, seine Einheiten eben wie Vader erwirkt oder eben opfert. Das sieht man an einer Stellung ganz kurz, wo er den Kommandanten der Staffel einen Orden auszeichnen äh, aus, äh, lässt. Also das sieht man nicht, aber der sagt das zu seinem Adjutanten Enoch. Sehr gut, der Gleiter wurde runtergeholt, blablabla, bla bla, gibt dem äh, Staffelführer einen, einen Orden, so nach dem Motto, mhm. wo dann die beiden tie Fighter halt vorher rausgeschickt wurden. Weil Fron ist auch dadurch ausgezeichnet gewesen, dass er, dass er nicht Leute als Versager stigmatisiert hat und dann gleich umgebracht hat, sondern der ist auf die Leute so ein bisschen eingegangen und hat gesagt, okay, woran lag's denn? Wenn du nichts kannst, verpiss dich. Da hast du nichts mehr hier verloren. Mhm. Aber er hat auch Leute befördert immer wieder, wo er gesehen hat. Und klar, der hat zwar Fehler gemacht, aber der hat Potenzial. Und jeder soll aus seinen Fehlern lernen. Ich habe nichts davon, wenn ich hier nur Kadetten rumlaufen habe und jeden umbringe, der mal einen Fehler macht. Das ne? also Game of Thrones. Ja. Wenn wir jeden umbringen würden, der mal einen Fehler gemacht habe, würde die Mauer nur aus Kopflosen bestehen.
0: Ja,
1: ja der, Thrawn ist einfach ein, äh, eine Figur aus den Prequels, die noch am ehesten in die Richtung geht, wobei der dann natürlich auch äh, deutlich brutaler ist. Aber zum Beispiel ähm, Thrawn ist ein bisschen eigentlich wie Count Doku zum Beispiel auch. Wirklich ja. ein Pragmatiker, ein Taktiker. Ja gut, Count Doku hat dann zwar noch so eine, so eine wirklich brutale, finstere Seite, die hat Thrawn natürlich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Thrawn ist auch wirklich so eine Figur und deshalb fand ich das wahnsinnig spannend, dass er hier dann jetzt hinzukommt, weil der ist ja wirklich so eine Art... Der, der hat ähnlich wie Hans Lander, bei äh, bei äh, Quentin Tarantino hat äh, Thrawn durchaus was von mm. Sherlock Holmes mm. beziehungsweise eher
2: Moriarty eher Moriarty hat Sherlock äh, Holmes weil Sherlock Holmes ist ADHSler. das ist das ist Thrawn ja. überhaupt nicht
1: <lacht> nee 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 das nicht das, äh, das ist ja auch das das Spannende an ihm dieses dieses äh, dieses versierte dieses beherrschte das kaufst du ihm auch ab dass er halt wirklich ein äh, äh, eiskalter Taktiker ist und äh, eigentlich auch immer äh, ja oder meistens eigentlich seinen seinen Feinden Schritt voraus ist das bleibt aber hier für mich irgendwie auch nur so Behauptung weil ja gut sie brauchen jetzt irgendwie ewig lange diese blöden Särge da einzuladen aber dann dachte ich mir auch so was, was 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 habt ihr denn die letzten paar Jahre gemacht
0: also geforscht das ist so Ja, mit den, mit den Schwestern der Nacht mit den Schwestern der Nacht irgendwas irgendwas erforscht und praktiziert und gemacht und geübt
2: eben
1: aber 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 die werden ja auch irgendwie eigentlich nur so reingeschmissen die Schwestern der Nacht also ich finde es
2: eigentlich sehr viel interessanter dass man es nicht genau weiß weil erklären heißt auch immer entzaubern irgendwo wenn du es halt scheiße erklärst und ich finde es eigentlich auch spannend sie werden es mit Sicherheit erklären da hat es irgendeinen Quatsch als Hintergrund weil die hm. Schwestern sind ihm sehr treu ergeben für Sachen die er gemacht hat für sie was ja, warum könnte das nur sein? Das ist ja, es vielleicht. ja vielleicht waren es Menschenopfer meine, er hat betont, dass sein Truppenkontinent geschrumpft ist. Gegen was? Gegen Schneckenwesen? Gegen irgendwelche Taskenräuber? Söldner da unten? Gegen Wolfsien? Ich weiß es nicht. Nicht, wenn du mit der fucking darum da rumkreuzt, dann hast du eigentlich nicht den Grund. Nee, also, willst du noch was sagen oder soll ich gleich zu der Theorie kommen, was in diesen Särgen da sein könnte? Wollen
0: wir erstmal über Soker
2: reden? Sonst kriegen wir den Bogenschlag nicht mehr, wenn wir jetzt so harten äh, Themenschlag ja, genau. haben, du hattest ja den Bogen mh. kriegen zum Haut ja,
0: Du hattest ja vorhin gefragt, ähm, ob das auch eher für uns so ein, so ein Rebels Staffel 5 ist. Ähm, was da für mich dagegen spricht, ist nämlich einfach, dass Ahsoka hier nochmal eine richtig, eine richtig geile Entwicklung macht, ähm, was ähm, wie sie mit sich selber dass sie mit sich selber wieder im Reinen ist und dass Anakin ähm, einfach ihre fucking Ausbildung weitermacht, ähm, was? Ja, ich weiß nicht. Wie siehst du Mir fehlen schon wieder die Worte, weil das einfach fantastisch ja, war.
2: weil dieser Kartschlag zu radikal kam. Wir waren eben gerade wieder beim Thrawn-Talk, wollten uns über ihn erhalten. Auf einmal fragst du nach Ahsoka. Ja, weil und Thrawn... Ich mir, ist und ich sag mir, ja, jetzt kommt wieder der Ahsoka-Talk. Wie sollen wir jetzt wieder einen Brückenschlag kriegen, wo der gespr Gesprächslos drin war? Weil gerade weißt du ja selber auch nicht, was du sagen sollst.
0: Nee, weil weil Thrawn ist ja, haben wir ihn nur mal rausgestellt, eigentlich finden wir Thrawn alle gar nicht so geil, ich finde ihn an sich geil, ich finde ihn halt in der Serie Wir haben äh, jetzt
2: zweimal die Särge angeteast und noch nicht erklärt, was wir davon halten.
0: Ja. ja, dann macht das ja, Die dann. Särge sind mir ja egal. <lacht> die sind ja sehr wichtig, ne? Ja, die aber Die werden ähm,
2: wichtig sein, sonst hätte er nicht so großen Wert gelegt darauf, Zeit zu gewinnen, um alles zu verladen. der hätte er sich auch einfach mit der Chimäre verpissen können. Ja, das ist richtig. Aber nein, er, er spielt auf Zeit, bewusst.
1: Es ist jetzt so die Ja, ja, das, das macht er klar. Ja, obwohl ich muss sagen, dieses ganze also von wegen macht
2: das Quatsch, aber er macht's nun mal.
1: Von, von 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 wegen, dass das einfach nur ein Ablenkungsmanöver ist, dass er da irgendwie Sabreen, äh, S -S 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 Sabine hinter äh, Ezra hinterher schickt und dann wiederum seine beiden Hescher. Das ist alles so Ach, ich weiß nicht, das, das passt für mich auch nicht zu Thrawn. Aber äh, wir kommen mal zu den Särgen. Ja, also es ist halt einfach nur, keine Ahnung, man hat es ja auch schon gesehen bei den bei den Nachtschwestern, dann. es sind halt wahrscheinlich Zombie-Stormtrooper, dem man jetzt einfach nur die Köpfe abschlagen muss und dann stehen die eigentlich
0: auch nicht mehr auf.
2: Beißen die dich? Also, wenn die dich beißen, wirst dann auch zum Zombie-Stormtrooper? Wäre eigentlich ganz witzig. Das wäre witzig, also, aber es ist ja, ja über die
0: Nachtschwestern, haben die ja zum Leben erweckt. Ja, ja, deswegen, aber ja. Du ja, außerdem, haben die, Szene, außerdem haben die Helme auf. Das ist, aber äh, du siehst also, in einer
2: Szene, wo einem Stormtrooper so der, der Unterkiefer freigelegt wird, wo er so diese Schnappbewegungen macht, wo er so als ob er beißen wollen würde. Klar, können sie nicht durch die Helme, aber du siehst es ja, in einer ja, Einstellung. Ja wo halt dem einen der Unterkiefer freigelegt wird und der trotzdem diese Beißbewegungen macht. Naja, ähm, mhm. ich sag mal so, der gute Dave Filoni macht sich ja auch Gedanken über seine Hintergründe. Ich sprach ja eben schon von der Totenmaske von Griechen und von Varus mhm. ja. und so weiter. Und wir hatten es jetzt von untoten Zombies. Der Mann hat eine Schwäche für Götter und Mythologien. Das erkennst du natürlich an Shinhati und In An nordischen Mythologie sind das zwei Wölfe, die jeweils die Sonne und den Mond um Midgard herumjagen. Und an, mhm. an Ragnarök werden sie, werden sie beides verschlingen und alles geht unter. Die beiden einzusetzen, als die das pure Böse mit Thrawn zurückbringen, ist schon ziemlich cool. Auch mit Enoch, der eigentlich in der christlichen Religion verhaftet ist, ich bin jetzt nicht so bibelfest, aber der Knabe soll wohl so rechtschaffen und gut gewesen sein, dass man ihn noch zu Lebzeiten in den Himmel geholt hat, um dort zu verweilen. Nun, Brückenschlag zu den Zombies. Ich glaube nicht, dass da Zombies in den Särgen sind, weil sonst hätte Thrawn sich nicht beschwert über Truppen, die geschrumpft sind, wenn man diese einfach wieder auferstehen lassen kann. Ich glaube eher, dass da mit dunkler Magie geheime Klonexperimente abgelaufen sind, um mhm. verstorbene Persönlichkeiten wieder ins Leben zurückzuholen, das mag zwar geil wirken, weil du hast dann auch sagenhaft gute Charaktere. Auch Bedrohung, wieder ruhiger Typ, der durch pures Charisma eine Bedrohung war, Count Doku, Gouverneur Tarkin, geile Leute. Krasse Persönlichkeiten, krasse äh, Bedrohungen auch, die du einfach ernst genommen hast, weil sie einfach durch ihre pure Authentizität, durch ihre pure Präsenz einfach was ausgestrahlt haben. Aber wir wissen leider, worauf es hinausläuft, Palpatine. Deswegen, glaube ich, hm. wird Fron eben wird es eben bei Front daraus hinauslaufen. Da In diesen Särgen sind zwar noch keine Palpatine-Klone, so weit sind wir noch nicht. Das aber ich glaube schon, dass da eben, mhm. gerade wenn er beklagt, dass er Truppen verloren hat und er wusste nicht, wie lange er noch im Exil sitzt, wird er wahrscheinlich sagen, und das ist halt nur meine Theorie, äh, alles klar, ich muss jetzt gucken, wie ich mit den Truppen, die ich habe, hier so lange wie möglich überlebe. Das heißt, Klone sind nicht mal mehr so unwahrscheinlich. Wer weiß, wie lange ich hier noch verrotte mit den wenigen, die mir noch geblieben sind. Ne? Wer weiß, wie viele mhm. es denn jetzt noch sind. Es waren 10.000, die auf diesem Sternzerstörer wohl waren. Wir wissen nicht, wie viele es jetzt sind. Drum fand ich es halt so schade, wie er sie verheizt hat teilweise gegen die Helden. Er hat das Beleg in den Kauf genommen. Er schickt sie gegen, gegen eine Jedi, die Schülerin von Anakin Skywalker, wo er sofort sagt, mit der verhandle ich nicht, die bombe ich weg. Nein, der schickt dir mhm. erst Truppen hin. Er weiß auch, dass das der Riches sowas drauf hat. Also Und er schickt dir einfach Truppen hin. Und ich denk, nee, mach das nicht. Wo er die Sturmtruppen, diese Elitetruppen, jeder Einzelne von ihnen könnte eine Elite-Einheit wahrscheinlich anführen oder du könntest so Elite-Blocks draus machen. Du hast Fronten, wo die nicht weiterkommen. Du schickst die Jungs dahin, die regeln das. Die machen den Weg frei. Volkseisenbanken und Sturmtruppen. Ähm, der Witz ist, die werden da verheizt wie normale Sturmtruppen wo ich mir denke, die schnetzeln sich da durch und dieser ganze Impact durch diesen ersten Auftritt mit diesen Rüstungen, mit diesen Geflickten, ist weg. Beim zweiten macht's Sinn, weil sie werden ja zu Zombies, aber bei dieser Landung da gegen die Steckenwesen macht es halt keinen Sinn.
1: Ja, leider nicht. Ja, ist so. Nee, nee, obwohl, äh, das muss ich äh, Thrawn noch lassen Da wurden sie nicht zu Zombies, warum auch dieses, immer. Dieses, äh, also das das muss ich Thrawn lassen, dass dass er seine Gegner studiert. Also das ist ja sofort so, dass er äh, not amused ist, dass Ahsoka Tano anscheinend doch noch lebt, obwohl eigentlich keiner ihre Leiche gesehen hat. Äh, und, und dass er dann halt, ah, von wegen, ja, das ist die Schülerin von Skywalker und die wird genauso sein wie er, beziehungsweise ähnliches Vorgehen. Die lässt sich nicht mit sich verhandeln oder sonst was. Die kann ich auch nicht benutzen. Die muss ich einfach äh, wegballern.
2: Er macht das so oberflächlich. Da ja. die kommen diese Purgles an und er versucht es damit ein paar Minen. Du hast die fucking Chimäre. Was die für ein Bordgeschütz hast, die könnte diese Wale reihenweise zusammenschießen. Und du hast halt nur ein paar Minen. Es ist so, als wenn du halt jemand mit einer Nadel stichst. Das tut zwar weh, aber es wird dich nicht umbringen.
1: Ja, es ist, äh, also, ich, ja, ich, ich muss sagen, also das mit Zombie-Stormtroopern fand ich persönlich
0: irgendwie lahm. Nee. Ich, ich weiß nicht, also auch. Ich fand's schon cool, ja. Walking,
2: Star ja, Walking ich auch, Stormtroopers. Ich hab auch sehr, ich musste auch sehr ganz kurz mal jubeln, als ich das gesehen habe, ja. Das fand ich schon sehr cool, was habe ich noch nie gesehen und
1: ja, aber hat es, hat es, hat es wirklich jetzt so den Riesen-Impact? Ich meine, man hat es ja gesehen. Überhaupt
2: nicht, aber du hast es als mögliches Szenario, was jetzt auf die Galaxie zukommen wird.
1: Ja, aber ein werden mit, mit, mit ein, weiß ich nicht, also ob die jetzt die ganze Galaxie Mit der Technologie. Ist.
2: Ja. Mit der Technologie, dass du es kannst. Und sie arbeiten ja schon, dass wir die Klontechnologie darauf äh, trimmen und dass da Sachen verloren gegangen sind, wissen wir ja schon bei, ähm, na hier, bei Endor wurde es Ich glaube auch bei, was, Mando? Ich glaube bei Mando, wo sie diesen einen Professor, ja, es war Mandalorian, wo hier diese eine weibliche Offizierin da von äh, Werner Herzog, da aus der ersten Staffel Mandalorian, dieser Warlord, mhm. oder woher sie auch war, also dieser Professor wurde halt gekidnappt von dieser weiblichen Imperialen, weil der halt in Sachen Klontechnologie involviert war und so ein mhm. Kram. Und nun hast du möglicherweise mit den Schwestern der Nacht diese, diese, diese erweiterten Mittel und wer weiß, was in diesen Särgen drin ist, aber da hatten wir auch schon äh, spekuliert drüber. Wahrscheinlich machen wir uns als Fans wieder viel zu viele Gedanken mhm. und es ist dann sehr viel weniger Fleisch dahinter, als wir gerade da reinballern äh, wollen.
1: In, in Hinblick auf Fantheorien kann ich nur noch mal kurz äh, reinschmeißen, bevor wir da endgültig mal zu Ahsoka kommen. Es ist aber auch irgendwie bezeichnend, ne? dass, dass man äh, über die Titelfigur
0: irgendwie gar nicht so spricht, weil das Ganze einfach total vollgestopft ist. Ja, aber man muss auch sagen, ähm, ihr ergötzt ihr, 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 ihr euch gerade auch darin, ähm, sehr viel Negatives zu suchen, was bedeutet, dass vielleicht Ahsoka als Charakter tatsächlich gar nicht so scheiße ist. So ich äh, hab ich das. Auch,
2: haben wir auch nie gesagt. Nee, das, das, haben wir, das, <lacht> waren die das haben wir nie gesagt. Ey, meine ersten Sätze waren zu Asoka, die ich gesagt habe, nachdem äh, du den Einspieler hattest, habe ich direkt gesagt, deswegen lieben wir Asoka, deswegen fiebern wir auch mit ihr mit, weil wir sie seit über zehn Jahren kennen. Keiner hat gesagt, dass die Figur Ahsoka scheiße ist. Wir alle haben gesagt, dass wir sie interessant und spannend finden. Also bitte bei. Äh, nicht aber der nicht
1: leider irgendwie nicht in dieser Serie muss ich gestehen. Also das ist auch nichts gegen Rosario Dawson oder so, aber
2: nein, nein, auf keinen Fall. Die
1: spielt, die spielt ehrlich gesagt zumindest in der ersten Hälfte sehr statisch irgendwie. Das liegt aber auch irgendwie generell an der ganzen Inszenierung. Das haben wir ja äh, im, im Ersteindruck ein bisschen weiter ausgeführt. Das muss ich jetzt hier nicht noch mal so breit trampeln. Aber nicht nur, dass das Pacing irgendwie sehr merkwürdig ist von der Serie, sondern auch einfach die Inszenierung. Also es gibt so viele Szenen, die einfach gefühlt viel zu lang sind, wo nichts im Bild passiert. Und vor allem, was was in Hinblick auf Ahsoka für mich überhaupt nicht funktioniert Uh, da merkt man einfach, Dave Filoni hat nicht, uh, noch nicht die Riesenerfahrung im Live-Action-Bereich. Der hat ja eigentlich nur ein paar Folgen Mandalorian inszeniert. Und er hat aber, ähm, äh, also Ahsoka hat ja diese diese Pose mit äh, übereinander geschränkten Armen aus der Klobos-Serie. Aus der Haben sie ja übernommen. So ein bisschen
2: an die Wand gelehnt ist, hat also sie die verschränkten Arme. Ja, aber hier so ein wirkt bisschen das
1: leider, nee, hier wirkt so äh, sorry, so, ja. das, ist Das ist kein Charakterzug. Das wirkt hier einfach nur total statisch und leblos. Und während das bei der bei der äh, Animationsserie sicherlich auch irgendwie technische Gründe gehabt haben dürfte, dass die halt, also da waren ja einige Figuren, die immer in diesen merkwürdigen Posen da standen und das, das wirkte auch ein bisschen seltsam. Ich bin mir äh, aber nicht
2: sicher, ob ich ihr das anlasten würde als Kritikpunkt weil ja. das ist so ihr Signature, das ist so das Ding. Ja,
1: nee, aber nee, also für, nee,
2: Signature ist das für mich nicht, also es Naja, Signature ist vielleicht das falsche Wort, aber damit kennst du sie mit der Pose, dieses leicht etwas überhebliche an die Wand angelehnt, grinst so ein bisschen und aber wird nur um die Ecke kommt also und sagt Flachzange, die waren selber. Es der wirkte
1: es, es wirkte einfach irgendwann sehr aufgesetzt auf mich. Da gab es auch irgendwie so eine Stelle, wo sie irgendwie da so steht. Und dann so die Hand hebt und so durch die Luft wedelt. Und ich dachte mir so, was, was, was soll das jetzt? Das ist, also, ich, ich verstehe schon, dass sie da irgendwie auch die, die, äh, die Animationsserie channeln. Aber das ist das ist zu weit gegangen. Und das wirkte auf mich irgendwie, das, das wirkte auf mich total aufgesetzt. Und auch, also da, dadurch habe ich auch irgendwie eine Distanz zu einer Figur ge gespürt, die ich eigentlich schon lange kenne. Und die für mich in der Hinsicht auch nicht so richtig funktioniert. Und dazu kommt dann auch noch, dass sie äh, etwas, was ja eigentlich am Ende der Rebels-Serie, soweit ich weiß, ich hatte mal die Schlussszene gesehen, die äh, imitieren sie ja auch hier am Ende der der zweiten Episode, äh, äh, dass Ahsoka dann da irgendwie eine Wandlung vorzogen hat. Und ich sag jetzt ganz mal salopp, Ahsoka, die Weiße ist. Und das haben sie dann ja hier eigentlich ein Stück Redcon, wie das auf mich wirkt, ne? Also diese Entwicklung zu jetzt, dahin, ja.
2: Zu, zu der Weisheit, also sie hat hin und wieder schon so Einstellungen, wo dann diese Schneckenwesen mit dem beschädigten Frachter im Schlepptau dann halt herumziehen, da der auch eine völlig überzogene Dios Ex Machina-Funktion hat in der letzten Folge. <lacht> also da, wo dieser Tempel am Einstützen ist, springen sie einfach da und prompt ist dieser Gleiter da. Und ich mir denke ja gut, okay, aber auf einmal ist auch der Wolf wieder da, wo sie mit den Wölfen in den Tempel geritten sind und dann ist der, ja. sieht man ihn nicht mehr, auf einmal haben sie ihn wieder oder die Gleiter verschwinden auf einmal, die während dem Überfall der Söldner dann hier Balance Golf versehentlich angreifen und auf einmal mhm. sind die weg und trotzdem, egal, Plotholes, sei es ja. drum. Das, das finde ähm, jetzt auch, glaube ich, ich, eigentlich zu weit. Ja. ja, ja, was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt schon diese Einstellung, wo Ahsoka mal so hier im Schneidersitz auf dem Gleiter hockt, wie so in so Sumerai-Filmen, so der Großmeister, äh, und dann ein paar belehrende, schnippische Worte, Snips eben zu Sabine Wren sagt oder auch zu Ezra: das ist okay, also da wirkt sie schon ein bisschen weiser als, äh, als in anderen Einstellungen. Sie ist halt da trotzdem die der, der strippenführende Part im Sinne von, ja, das sind halt zwei äh, junge Leute hier und ne die, die Meisterin muss ab und zu mal nochmal ein bisschen größer inszeniert werden, wie so ein Obi-Wan jetzt nicht, aber ja, auf ihre Art eben.
1: Für, für mich ist da einfach auch irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, emotional habe ich da irgendwie auch schwierig Zugang zu gefunden, weil ja, weiß nicht, also wirklich viele Emotionen hat halt äh, Ahsoka in der Serie nicht, also zum Ende wird zwar besser und äh, als sie sich dann auch dann wiedersehen, das ist zwar irgendwie glaubwürdig, aber das ist mir irgendwie teilweise auch zu posenhaft und abgeklärt, ich, ich weiß auch nicht und Ahsoka ist eigentlich jetzt keine, also natürlich, die hat irgendwie auch eine gewisse Entwicklung hinter sich, die wirkt ja auch deutlich verhaltener irgendwie in The Mandalorian, aber ich weiß nicht, über über die komplette Laufzeit finde ich da nicht so wirklich Zugang zu. Und es ist schade, weil Rosario Dawson eigentlich gutes Casting ist. Das ist aber generell einfach ein Ding, dass die eigentlich alle sehr gut gecastet sind. Ob es jetzt Sabine ist, ob es Ezra ist, ob es sie ist. Aber wie sie dann geschrieben sind, ist einfach halt schwierig. Wir kommen jetzt aber auch wirklich mal, äh, Till, du wolltest ja schon die ganze Zeit mit äh, Ahsoka, mit der, mit der fünften Folge die ja eigentlich fast nur aus irgendwelchen Flashbacks besteht. Und die so ein bisschen Für mich ist sie so ein bisschen das Star-Wars-Äquivalent zu einer Weihnachtsgeschichte, wenn ich ehrlich bin.
2: Mhm. <lacht> okay, interessanter Vergleich. Ja, war, war ja, ja so,
0: ein... ähm, ja. ja. Ja, das ist beides. Ne? Also, das ist ja Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte mhm. ähm, Ist, dass ich das Also, natürlich ich, die die Folge wurde gemacht, um einfach, ähm, Fanservice. dass man halt 40, dass man 40 Minuten das ganze einfach nur richtig hart abfeiern kann. Ja, nee, Fanservice. Jedes Mal, wenn Anakin auftaucht oder irgendwas, was man kennt, das ist nicht unbedingt Fanservice. Ähm, Fanservice ist für mich sowas, wenn man. Man durchwühlt eine Kiste, wie was weiß ich, Beispiel Episode äh, 7, und dann findet man diesen Übungsdruiden, diesen und dann wirft man den weg, das ist so Fanservice, aber einen Charakter zurückzubringen, der ähm, für den Hauptcharakter der Serie maßgeblich, ähm, maßgeblich ist für ihre Entwicklung, mhm. das ist einfach ähm, die Weiterentwicklung von Ahsoka. Und was was diese Folge 5 halt so geil macht, ist, dass er halt einfach sagt: Ja, ey, ich ähm, beende jetzt deine, deine Ausbildung. Und was ja in Obi Wan schon gemacht wurde, ist Obi Wan hat gesagt bekommen ähm, von Anakin selber du du hast nicht versagt, ich habe versagt. Ne, ich habe ich habe Anakin zu dem gemacht, ähm, was er ist. Da wurde da wurde o ähm, Obi Wan schon einiges einige Last von den, von der, von den Schultern genommen und das Ganze jetzt ähm, bei Ahsoka auch noch mal, dass da einfach gezeigt wird klar war er mit, als Vader war er war ja böse und schlecht und war war das Monster das wir alle so lieben hm. trotzdem
2: naja oh Monster naja hm. oh ich fand ihn jetzt nicht als Monster ich mochte Vader immer ja
0: Vader war super absolut ich habe ein Tattoo von Vader also ich liebe Vader ähm, absolut gut. war groß. immer schon ein absolut Ein, großartig
2: insgeheimer Bewunder des Imperiums muss ich sagen mm. sich an der Stelle gestehen das ist und überhaupt
1: nicht durchgekommen haben <lacht>
0: <lacht> ja und das war halt ähm, das fand ich halt wirklich wirklich cool dass sie auch sich in dieser Zwischenwelt ähm, die wir ja auch Rebels kennen ähm, aus Rebels kennen dass sie sich da treffen und Anakin dort für sie dort für sie halt auftaucht und da weitermacht ähm, wo er eigentlich da weitermacht wo er eigentlich aufgehört hat da und dann mit dem, was wir da sehen, dass Ahsoka wirklich so gut ausgebildet, wie sie ja ist, wirklich nochmal noch mal, noch mal Fortschritte macht und dass wir dann am Ende, dass, dass quasi Anakin in Folge 8 am Ende tatsächlich im Endeffekt als als Jedi-Meister dargestellt wird, das ähm, schließt einfach eine ganz tolle Klammer, weil die Robe die er trägt, die ist ja nochmal noch mal anders. Und das ist für mich einfach das, was ich an dieser Serie so richtig, richtig geil finde, dass wir, dass wir Ahsoka einerseits natürlich auch als Meisterin gegenüber gegenüber Sabine sehen und auch hier wie wie jeder andere Charakter auch, sei es sei es Anakin, sei es Obi Wan ähm, und vor allem auch Luke ähm, diese diese Diskrepanz zwischen okay ich bin Meister, ich bilde gerade aus, aber ich bin egal wie gut ich bin, ich bin immer noch ich bin immer noch nicht im Reinen mit mir und werde es vielleicht auch nie sein. Das zeigt es hier auch mit Ahsoka nochmal, nochmal sehr, sehr gut. Das ist das, worauf es bei Star Wars ja im Endeffekt auch ja ankommt, sage ich mal. Die Entwicklung der ähm, der der Macht in jedem Charakter und dass es, dass es so verschieden wirkt, das war hier einfach sehr, sehr schön.
1: Mhm. Ja, ich... Äh Gut, ich, ich kann es nachvollziehen, was man sich da rausziehen kann, ich fand es jetzt auch nicht schlecht, ja mit dieser Welt zwischen den Welten, das war irgendwie so, ach. gut, weiß ich nicht, es ist, ist vorher in Rebels etabliert worden, soweit ich weiß, Genau. ich habe hm. irgendwie gar nicht so wirklich angefixt, es wirkt halt auf mich wie so eine, ja halt wie, wie, wie so eine Revue irgendwie. Uh, und, und, uh, ja, wirklich, ich muss, ich muss die ganze Zeit an Christmas Carol denken, weiß ich nicht. Uh, Anakin ist einfach alle Geister in einer Person. Uh, zwischendurch will er sie auch irgendwie killen. Was jetzt genau die Lektion für sie war, also ich kann es mir zwar denken, aber so wirklich klar wird das eigentlich nicht, so aus der Serie heraus jetzt selber. Ähm, wie es umgesetzt war, ja, es war okay. Es, ähm, äh, das muss man sagen, sie haben, im Gegensatz zu Obi-Wan, haben sie jetzt Hayden Christensen wenigstens mal irgendwie digital verjüngt bekommen. Ähm, ja, Und er sah auch wirklich, also auch wenn man sich so seine Kleidung ansah und auch die Frisur dann, die ja auch gewechselt hat, die, die sah wirklich aus wie aus Clone Wars, eins zu eins.
2: Auch mit der Rüstung, das
1: sah schon cool. Ja, das, das haben sie gut hinbekommen. Auch, auch die, die Flashbacks an sich, die, die junge Ahsoka fand ich die hat auch nicht schlecht gespielt, wobei ja gut, die sah halt überhaupt nicht aus wie im in, in der Serie wiederum,
2: das glaube ich, Young Gamora, oder kann das sein? Was? dieselbe Schauspielerin wie bei Marvels äh, die von Thanos, also jung Gamora. Das weiß ich nicht, ich, aber ich
1: glaube nicht, weil die müsste jetzt schon ein paar Ecken älter sein
2: weil die hatte noch mal irgendwas Krasses auf dem Kasten, diese diese Jungschauspielerin da. Ja. ja,
1: also das das fand ich nicht schlecht. Das, ja, gut, auf der anderen Seite, man, man hat dann schon gemerkt hier bei, vor allem bei diesen Flashbacks, dass sie da doch äh, begrenztes Budget hatten. Ne? Also das wurde zwar alles mögliche angedeutet, Kanonenboote etc. Und dann hier, weiß ich nicht, die erste Mission auf Teth oder auch äh, andere Sachen, die man aus der Serie kennt. Äh, aber äh, ja, da haben sie ja schon sehr auffällig mit dem Nebel gearbeitet, ne? weil man halt da merkt, oh, ne? Ja, ja ähm, klar, natürlich. War durchaus auch stimmungsvoll. Was für mich dann nicht so funktioniert hat, war so diese Nummer mit Ich, ich meine, dieses, dieses von wegen, dass Ahsoka sich irgendwie schuldig fühlt für, für äh, den Tod irgendwie von, von ihrer ganzen äh, von ihrem ganzen Geschwader oder was das war in Clone das das es ja auch schon, das wirkte auf mich hier dann leider auch ein bisschen wie recyceln, beziehungsweise das, das ist etwas, was für mich vor allem gar nicht in ihren Charakter passte in der Szene oder in, in dieser ganzen Sequenz, äh, dass sie irgendwie plötzlich anfängt zu hinterfragen, ja, äh, bin, ich, bin ich denn nur irgendwie jetzt Jedi hier im Krieg und bin ich gar kein Hüter des Friedens mehr? Weil das war eigentlich in der Serie selber nie Thema. Also es ist zwar schön, dass sowas aufkommt, aber das Problem ist halt, dass man das jetzt hier irgendwie an Stellen platziert, äh, die ja weit, weit zurückliegen und dann auch eher zum, zum Beginn der Clone Wars Serie führen, wo sowas aber nie wirklich von ihrer Seite Thema war. Sie war eigentlich, was die Moral und so weiter angeht, weil sie eigentlich immer auf der Seite ihres Meisters. Sie hat natürlich zwar immer mal dazugelernt, wenn sie irgendwie mit Separatisten konfrontiert wurde. Von wegen, die sind jetzt nicht automatisch alle die die Bösen oder was. Aber äh, das hat für mich, was ihre Entwicklung angeht, überhaupt nicht reingepasst. Oder wie wie habt ihr das gesehen? Torben, vielleicht mal du.
2: Schwierig. Hm. Sie war halt sehr runtergedampft auf vieles, muss ich sagen. Mhm. Du hast halt, was ich ein bisschen ankreiden muss, ist, das, was wir auch zu Beginn schon gesagt hatten, die setzen halt diesen Block aus, ich glaube, es sind vier Staffeln Rebels und sechs Staffeln Clone Wars voraus. Ansonsten erfährst du in der Serie Ahsoka selbst nichts. Es zieht sich vieles und ich hätte mir da so ein bisschen mehr hinsch gewünscht. Ja. Äh, auf die Leute abzuholen, die mit dem Charakter so wenig anfangen können, die halt nur die Realserien gucken und sich sagen, nee, komm, die Animationsserien mag ich nicht, weil XY. Mhm. Und da hast du halt nur, okay, sie war die Schülerin von Anakin, sie war eine den Klonkriegen und das war's.
1: Was auch extra wirklich so on the nose gesagt werden muss, ne? Oh, das sind die ja, Klonkriege, dann, nein, da kommen wir nicht selber drauf. Ja,
2: sorry. Ja, ja. und dann hast du auf einmal auch alles gut Einmal auch diese Zwischenwelt, wo sie nach dem Kampf gegen Balance Goll halt diesen, diese Klippe runterfällt. Wir wissen, sie ist nicht mhm. tot, aber sie ist offenbar in der Zwischenwelt. Und da denkst du dir auch als Außenstehender, wo ist die da? Was ist das hier? Mhm. Wo bin ich hier gerade? Was gucke ich mir hier an? Also, das sind dann leider, also da hätten sie sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Also die Zeit nehmen können, weil die hatten sie zwei Episoden lang, wo sie es auch mal ein bisschen etabliert haben. Ich meine, du hast so schöne Verweise, wo Young ihr eine der alten Geschichten erzählt und es fängt halt an wie die Prequels, äh, wie die, wie die Originaltrilogie. Es war einmal vor langer Zeit in einer ja, weit wie jeder, Film, wie jeder
1: Film, ja, ja.
2: Ja. Mhm. Also sie machen das und sagen, okay, das ist klar, wir schließen so den Schulterschluss zwischen den alten Filmen auch, wie das so angefangen hat. Ja, dann, warum erzählt ihr da nicht mal ein bisschen was? Sabine Wren wird bestimmt mal ein Gespräch geführt haben mit, mit ihr, baut doch mal darauf was auf. Oder sie war ja dabei während der großen Säuberung. Das muss sie ja auch getroffen haben, ihre Familie ist dabei umgekommen. Mhm. Lasst sie doch mal miteinander reden, das ist genauso wie mit den Zombies. Die nehmen das hin und verpissen sich danach, und keiner verliert mir ein Wort darüber, dass die jetzt hier gerade untote Stormtrooper auf dem Weg waren, um uns zu töten. Also die Helden. Mhm. Redet doch mal über das, was passiert ist. Rekapituliert doch selbst mal. Macht euch menschlich und ja. gebt uns ein bisschen Fleisch, mit dem wir arbeiten können, und macht es nicht so kalt, dieses Abhaken von Punkten, ja, ja. was ich ein bisschen schade finde. Aber
1: dann, dann und, ist es bezeichnet, dass in der Serie eigentlich sehr viel geredet wird aber
2: es wird wenig gesagt. Ja, das ist es. Harrison Dora hat auch Ich hätte auch Zip 3 po nicht mehr gebraucht, der sagt, ähm, Kommandant Zendora, äh, hier muss mal.
1: Leia Organa. General, ja, äh, ja. Organa, mhm.
2: wo ich mir auch denke, okay, Leia ist irgendwo auch da draußen, okay, er versucht schon ziemlich viele Plotholes gerade wieder zu schließen, aber ich will jetzt auch nicht so negativ klicken. Ja. Aber dann lass sie doch mal was Substanzvolles sagen, lass sie mal eine Weile im Senat von mir aus, so um fünf Minuten miteinander reden, was auch Substanz hat und nicht mal nur Sachen erzählen. Also.
1: Ja, von, von Hera muss ich sagen, bin ich auch leider sehr enttäuscht und das ist wieder sehr schade, weil Mary Elizabeth Winste ist eigentlich echt eine gute. Aber die hat halt wirklich nahezu gar nichts zu tun. Die steht eigentlich nur rum, eben in diesen Posen. Äh, das mit ihrem Sohn ist auch total
2: undankbar geschrieben, finde ich. Jason ist einfach nur drin, weil er weil
1: Ja, der, der, vor allem der sitzt dann wirklich die, die ganze Folge irgendwie gefühlt auf einem Stein und wartet auf Mutti. Und was dann richtig bescheuert ist, und dahingehend jetzt auch noch mal äh, von wegen übermächtige Charaktere, Uh, weil da ist es ja so, dass Jason, ich meine gut, der ist machtsensitiv, dass der das irgendwie hören kann in der Zwischenwelt, was weiß ich, scheißegal. Aber ja. warum kann Hera das hören?
2: Ich meine, so, 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 soll uns das jetzt sagen, dass Hera jetzt auch noch machtsensitiv ist? Also aber das ist doch jeder, siehe Junge mit dem Besenstil, jeder kann ja, das Ja, aber nutzen, nicht, nicht, nicht
1: gleich viel, also nicht, nicht jeder, ist ja. sensitiv, kann das, kann das ausleben. Es wurde ja, wie gesagt, von wegen, ja, die macht, ja die macht es in allen lebenden Wesen, aber das heißt nicht, dass alle sie, sie, sie spüren oder, oder benutzen können. können. Ja, das, das ist,
2: genau. ah, das ist alles naja, so der Sohn Wien. der
0: Sohn ist mit seiner Mutter verbunden, ne? Also die, das, was, das, was Hera hört, das kommt von ihrem Sohn aus. Ähm, das ist nicht sie. Das ist ein bisschen
2: sehr spekulativ. Das
0: ist nö. Das, das, m -m, das ist nicht sie, die das, die das, die das hört, sondern durch die. Äh
2: der Sohn leitet das über. Kann das alleine empfangen, aber leitet es ohne Bus auf die Mutter <lacht> weiter oder hat es in der auf die Mutter übertragen. Ihre oder? Genau. Er wird kann gehalten. es, er
0: kann es quasi. So. Er hat es quasi einfach nur an sie. Das so. Das ähm, das das Spektrum erweitert, die Frequenz für sie erweitert. Sie kann die Macht nicht nutzen, aber er ähm, kann dafür sorgen, dass sie es in diesem Moment hört. Also, wisst ihr, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst, aber damit kann ich mich nicht so anfreunden. Nee, das, das ist für mich
1: insofern auch ein bisschen schwach, weil warum hat man äh, Und das ist auch so ein Punkt. Warum hat man jetzt eigentlich genau Sabine zu Ahsokas Schülerin gemacht? Also, dass sie macht, sensitiv ist oder was weiß ich, oder zum Jedi ausgebildet wird, das, das, das kommt ja auch einfach so mit der Serie. Also, ich, ich weiß nicht, korrigiert mich bitte. Gab es da irgendwas in Rebels, was in die Richtung deuten könnte, dass sie machtsensitiv ist? Nee, aber du hast schon
2: recht. Jedenfalls weiß ich es von mir gerade nicht. Till kann mich gerade äh, bitte über äh, das Gegenteil überzeugen, wenn er weiß, dass es da irgendwas gab, was Sabine schon als ihre Schülerin herausgeragt hätte. Mhm. Aber wenn es so ist, dass Sabine, äh, Entschuldigung, dass Harrison Dürer durch ihren Sohn ein Gespür bekommen hat. In irgendeiner Form, wäre es naheliegender gewesen, ihr auch eine Ausbildung zu geben, anstatt sie jetzt nur als Pilotin äh, zu belassen. Nee, sie hat keine Ausbildung ja. bekommen. Ihr müsst. Ja, das ist ja das, was ich meine mit der Machtsensitivität, die sie mit der Schwangerschaft angeblich bekommen hat oder dadurch, dass der Sohn des Kannes auch seine Mutter überträgt und sie damit machtsensitiver ist, hätte sie auch eine Ausbildung zum Jedi bekommen müssen. Eigentlich, folgerichtig.
1: Jetzt auch im Hinblick, ja, Jason ist natürlich machtsensitiv, aber A, der ist kein ausgebildeter Jedi und zweitens, das ist ja diese Welt zwischen den Welten und meines Erachtens, können, glaube ich, nur wirklich richtig starke Machtnutzer die überhaupt wahrnehmen. Also das das wurde da, das kam auch, glaube ich, schon mal in Rebels vor. Also weiß ich nicht, dass hier nee, äh, Palpatine das,
0: Ja, was? Palpatine hat, hat Zugriff da drauf mit irgendwelchen äh, Machtritualen. Aber es ging im Endeffekt ähm, das Entschlüsseln des Eingangs zu dem Jedi Tempel, das in Staffel 4 am Ende, der in Staffel 4 am Ende von Rabbits gesucht wird. Da gelangt Ezra hin, nicht weil er der krasseste Jedi ist, der, der am stärksten ist, sondern einfach nur, weil er diesen Eingang findet. Und der, der Tempel ist kein Tempel im klassischen Sinne, sondern der Tempel ist halt, der Eingang des Tempels führt in diese, in diese Welt hinein. Das hat nicht damit ja, gut, zu tun, das, dass, nee, der, das, dass Ezra ja. der krasseste, ähm, der krasseste. Nee, ist. Das, und nein, das, 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 wie gesagt, dahingehend kann ich das
1: ja nicht beurteilen, aber ich finde es einfach halt komisch, weil Jason, wie gesagt, ist nicht ausgebildet,
0: der ist nicht bewusst. Aber die bewusst. Macht. Genau, ja. ja, aber so funktioniert, ihr, ihr, müsst euch mal ein bisschen, ein bisschen davon lösen, dass, das ist ja nicht so wie, ja, mein dreijähriger Sohn schreibt mir einen Brief, obwohl er gar nicht schreiben kann. Das, ähm, das ist ja, die, die Macht, wie sie funktioniert, ist ja im gewissen Teil, ähm, auch ähm, wie heißt das? Auch instinktiv. Das ist ja das, was Star Wars, was, was schon immer ähm, die Macht ausgezeichnet hat bei den Nutzern, bei denen wir ähm, das gesehen haben. Sei es Luke, sei es Ray. Und das Instinkte, das Instinkte auch daneben gehen können, zeigt. Das sehen wir ja, das sehen wir ja an Ray. Ray, klar, kann sie, hat sie, ist sie extrem stark. Aber bis in Episode 9 verkackt sie alles. Also das, was vermeintlich können ist, ähm, sie, sie vergeigt ja nun mal leider, ein was nicht leider. Das
2: Nö, sie kann aber auch extrem viel. Ja, das ist das ist
0: instinktiv, aber sie verkackt es halt. Und Das ist ja das Gute an Ray. Aber wir sind nicht bei Ray, wir sind nicht bei Jason. Der Jason kann vielleicht gar nicht sagen, alles klar. Jetzt lasse ich meine Mutter mal hören, was da abgeht, ähm, sondern das passiert einfach. Und das ist etwas. Ähm, Viele denken immer, wenn die Macht irgendwas erklärt, ähm, ist das so, ach ja, aber der kann das plötzlich. Das ist nicht etwas, was, was die Leute dort steuern können oft. Sondern es, ist, es passiert einfach. Es wird einfach zugelassen. Wobei, wobei er steuert es ja dann an der Stelle, weil
1: er sagt ja zu seiner Mutter, hörst du das denn nicht? Das heißt, er suggeriert er ja in dem Moment etwas. Da müsste da ja die lebendige Macht durch ihn sprechen, weil du ja meintest, äh, er kann das nicht lenken, aber er tut es ja in dem Moment Nee, aber nicht Na? bewusst. Er sagt nur zu der zur Mutter, guck mal, kannst du das, er, hör mal. Ja, aber das, das ist ja was Bewusstes. Er, er lenkt ja, er lenkt ihre Aufmerksamkeit. Ja. Genau, danke. Er lenkt ihre Aufmerksamkeit darauf. drauf.
0: Ja.
2: In dem Moment, wo du als kleiner Fünfjähriger hingehst und sagst, Mama, ich habe einen unsichtbaren Freund, kann deine Mama mit dieser Information nichts anfangen, aber es ist bewusst, dass du ihr diese Informationen gibst. Ja, ja, richtig, ja. weil er, er nimmt ja etwas wahr aber er er kann nicht das für ihn ähm selbstverständlich ist aber für seine Mutter nicht deswegen kann sie es aber nicht wahrnehmen deswegen kann sie den unsichtbaren Freund aber noch lange nicht sehen ich, ich
1: ich ich weiß ehrlich gesagt nicht warum das notwendig war das Hera überhaupt wahrnehmen zu lassen dadurch äh, ich ich weiß nicht der Sohn ist auch irgendwie eine verschwenden eigentlich verschwendetes Potenzial weil ich denke mir so warum bildet Ahsoka den eigentlich nicht aus ich meine das ist der Sohn von Kanan Jarris das ist jetzt nicht irgendein dahergelaufener äh, Dude oder was, sondern das ist der Sohn von Kanan Jarrus. Warum bildet sie ihn nicht aus, sondern stattdessen Sabine? Äh, wo das einfach völlig aus dem Nichts kommt, dass sie plötzlich
0: auch noch machtsensitiv sein soll. Na, Das haben sie am Anfang gesagt, dass die sie haben sich, ähm, Ahsoka hat angefangen, Sabine auszubilden und das wurde dann aus, ähm, aus ähm, anderen Gründen halt unterbrochen. Ja, aber was leider auch nur Behauptung
1: bleibt, weil äh ich, 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 muss, ich muss auch sagen, ich verstehe den Konflikt oder diesen, diesen Bruch, der immer wieder behauptet wird zwischen Ahsoka und Sabine, den verstehe ich irgendwie auch nicht. Weil es das wird ständig behauptet, dass sie irgendwie, ach, erst wollen die nichts miteinander zu tun haben. Und dann doch wieder und dann doch wieder nicht. Das ist so ganz merkwürdig. Also das ist an der Stelle auch echt nicht kons äh, konsistent geschrieben, wie ich finde. Und das ist schade, äh, auch im Hinblick darauf, dass, ähm, weil wir wir hatten es ja schon erwähnt, Sabine ist ja eigentlich schon, ich meine die die ist technisch versiert, die ist eine gute Kämpferin, die ist eine Mandalorianerin. Warum muss sie jetzt auch noch eine Jedi
0: werden? Naja, ganz einfach. Das habe ich, ähm, als ich das als ich das äh, mit meiner Frau geguckt habe. Der Fakt ist und da muss man da muss man auch nicht wieder irgendwie super krass tief analysieren und ein super krasses Drehbuch haben. Fakt ist, ein Mandalorianischer Jedi ist fucking geil. Punkt. Das ist, das ist alles. Es ist einfach geil, wenn jemand äh, von Mandalore, ob sie jetzt, ne, meine Mandalorianer sind nicht immer unbedingt auch von Mandalore, aber wenn jemand, der ein Mandalorianer ist, auch noch die Macht beherrscht, das ist einfach super geil. Punkt. Das ist alles. Und das ist, da, da, da bin ich auch nicht äh, gewillt zu sagen, ja, ich, ich, ich ähm, suche da jetzt groß nach Logik, ob das Sinn macht oder ich möchte die Geschichte nee, dahinter führen.
1: Nee, logik nicht, aber ja. es ist halt, ähm, man, man muss sich halt die starke Frage stellen, warum wir das brauchen, beziehungsweise, ja, eben, dass es einfach so da ist, das, das stört mich einfach. Man hätte das ja zum Beispiel auch, äh, weiß ich nicht, dass sie das irgendwie stufenweise erst in sich entdeckt oder sowas. Da, da ist halt keine Entwicklung hin. Und deshalb kann man auch so diese, diese Geschichte mit ihr und Ahsoka von wegen, dass sie irgendwie, also, das ist ein Zerwürfnis zwischen da, das kann ich nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Und ich
2: habe halt so eine Theorie, aber die wäre wieder sehr umstritten.
1: Ja, gut, sag ruhig.
2: Starke weibliche Charaktere etablieren.
1: Ach so, ja, gut. Ja, aber das, dahingehend ist das auch so ein bisschen das Problem, weil ähm, ich würde nicht sagen, Sabine, also es, es wird ja gern behauptet von wegen, ja, äh, Soka ist nur die Nebenfigur und Sabine ist ja eigentlich Das ist eigentlich fast ihre Serie, das würde ich nicht sagen.
2: Nö, nicht, nicht im Laufe der Serie, am Anfang ja, aber die,
1: die, die Serie versucht eher beides zu sein, kriegt aber beides nicht so wirklich auf die Kette und äh, versucht auch noch irgendwie eine halbe Rebels-Serie zu sein, was aber noch weniger funktioniert, weil, sagen wir mal ehrlich so wirklich eine Reunion des Rebels-Teams haben wir hier eigentlich nicht und dafür ist Hera auch viel zu sehr im Hintergrund. Beziehungsweise hat diesen diesen Subplot über über hier mit Senatoren oder was, ich, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum das da drin war. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich uninteressant ist, aber das wirkte komplett deplatziert in dieser Serie und hat es auch leider in die Länge gezogen, wie ich fand
2: nicht deplatziert, muss ich jetzt nicht sagen. Ich find's schon spannend, dass es halt immer diese Zweifler gibt und sagen, ja, äh, Fraun ist ein Mythos, den gibt's nicht, das ist Unsinn und sowas. Und dies damit immer erst kleinreden. Und Leute, die schon warnen, werden dann nicht gehört. Und das ist schon, finde ich nicht schlecht, dass das drin ist. Ja, das ist, weiß nicht, dieser ganze Hera-Plot ist für mich, Hera, Hera
1: ist einfach total, undankbar äh, äh, geschrieben und, und irgendwie auch äh, ausgeführt in, in die, dieser Staffel. Und das ist sehr, sehr schade, weil die Besetzung eigentlich super ist.
2: Ja, die Besetzung ja, ist super. Ja, das haben sie
1: gut gemacht. Aber auch. Ich
2: auch. Und ich hoffe, dass es da auch weitergeht, gerade mit Balance Girl, weil auf den habe ich richtig Bock. Der Typ wirkt halt auch wieder sehr bedacht, hat so seinen eigenen Plan so ein bisschen Daniere's Tegarien, von wegen, ich will das Rad zerbrechen und nicht, dass sich das mhm. da abwechselt, dass das Böse und das Gute sich immer so abwechseln. Ich will was Neues, eine neue Ordnung. Und das ist ja auch wie er Fraun eben beschreibt: so, das ist etwas, was wir uns noch nicht vorgestellt haben. Das ist der Anfang einer etwas neuen, auch wenn er an Schluss auf dieser Statue steht. Ein Post, auf dem ich gestoßen bin, ist, dass sie eventuell der von Fans eingestäubt wurde, Liv Schreiber hätten fragen sollen, mal als, als äh, Bale und Skull Teil 2. Also wenn jetzt Ray Stevenson in der Ruhe in Frieden ist ja nicht mehr unter uns. Mhm. Ähm, aber Umbesetzung wird ein Thema sein für Staffel 2, weil ich glaube, es muss eine Staffel 2 kommen. Ich habe noch einige Fragen.
0: Ich glaube nicht, dass sie kommen wird. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass eine Staffel 2 kommt.
1: Ja, aber wann wollen die die denn produzieren? Ich meine Das ist ja
2: den ihr Problem, aber sie müssen es irgendwie erklären. Guck mal, wir haben Thrawn wieder. Wir haben Ahsoka auf dem Planeten von Luke chillen sehen. Okay, wann kommt Luke? Wir brauchen wahrscheinlich noch einen Luke, der agil hat, agil ist und Bock hat, der vielleicht erst an dieser Aufgabe zerbricht, weswegen er ja, cheesy Alienmilch säuft auf dieser komischen Insel. Also, der braucht erstmal noch diese Fallhöhe. Also, warum holen wir nicht Luke zurück? Warum der wenn, ist doch, wenn Anakin, der Anakin ist als Machtgeist erscheinen kann, vielleicht gibt es aber ein bisschen Vater-Sohn-Time. Wäre vielleicht auch eine Idee. Also wir holen Luke zurück, der gegen Thrawn kämpft und wir schenken ihm ein paar Machtgespräche mit Anakin. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge Gesprächspotenzial der beiden. Warum nicht? Also es, es gibt schon Ansätze, die da sind.
1: Ja, aber ob das wirklich genutzt wird, also äh, ich ich. Das ist ja die
2: andere Frage, das Ich ist frag mich,
1: Ich frage mich halt in Hinblick, also klar, es kann natürlich Also der Plan von Dave Filoni ist ja, dass jetzt diese ganzen Serien dann irgendwie in diesem Film, der 2026 erscheinen wird, dass da alles zusammengeführt wird.
2: Und dass mal kein roter Hering ist. Naja, das hatte ich ja auch im Vorfeld gesagt. Alle freuen sich auf diesen Film, der halt alles zusammenführt mit Mando, Ja, ich nicht, mit Frohn, mit Ahsoka. Ja. Ich weiß nicht, ob Boba Fett da noch eine Rolle spielt, keine Ahnung. Oh, Aber Gott. das wären zu viele. Aber auch so sind schon sehr viele Handlungsstränge, die hier zusammenlaufen. Und eigentlich kann das den Film nur nur schlecht bekommen, habe ich so das. das I have a bad feeling about this, muss ich sagen. Ja, ich bin
0: auch gespannt, wie sie wie sie das weiterführen, gerade mit Ray Stevenson's Charakter, weil der hat ja, also der hat so ein geiles Ende spendiert bekommen, wo er auf, diesen, auf dieser Götterhand steht oder in Richtung Götterhand. Ja. Das sind ja diese Mortes, das sind ja diese drei, die einen, ähm, so die, 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 die Wächter über die Macht und, ähm, das ist ja.
2: Und du brauchst halt schon ein bisschen Aufklärung, weil du Code erst was wieder zurück, aber, Sabine, Wren und Ahsoka sind gestrandet, sind jetzt bei diesem Schneckenwesen. Shinhati hat sich hier zu einer, zu dieser, zu Anführung von dieser Söldnertruppe erklärt. Also, wie wollen sie es sonst aufklären, gerade Ahsoka betreffend, wenn es nicht vielleicht eine zweite Staffel gibt? Klar, hast schon recht, Dom, wenn du sagst, äh, wann wollen sie das machen, aber das ist ja nicht unser Problem als Fans, nee. sondern deren Problem als Macher. Die haben diese Serie mit diesen Entscheidungen durchgewunken bekommen naja. und andere müssen sich dann damit auseinandersetzen, was machen wir jetzt mit denen, was wir da äh, bekommen haben, hinterlassen bekommen haben, wie setzen wir das weiter um, glaubwürdig. Ja, das ja. Ist so ich glaube
0: auch, dass es da eine zweite Staffel geben wird, aber wer weiß wann die könnte ja wenn dann
1: also ja, die mehr, kann das ja, ist ja die kann ja nur nach egal. dem Kinofilm kommen die, die kann nur nach Theoretisch, dem Kinofilm ja, kommen kann sein ja der äh,
0: Kinofilm mein Gott das kann ja auch noch verschoben werden also ne
1: glaube ich nicht glaube ich nicht die haben da so einen exakten Plan jetzt also das können die nicht noch mal machen das ist äh, das ist ähnlich durchgetaktet alles wie bei Marvel dieser Kinofilm der wird im Grunde einfach ja weiß ich nicht Avengers Endgame oder auf jeden Fall enden Uh, uh, Pandon zu einem Superhelden-Clash wird der sein. Uh, wir hatten aber gerade noch mal kurz uh, Ray Stevenson in den Raum geworfen. Er ruhe in Frieden. Uh, ich muss sagen, das ist wirklich für mich einer der wenigen Lichtblicke uh, in der ganzen Staffel. Weil seine Figur ist interessant. Der hat zwar auch ein gar nicht mal so wahnsinnig emotionales Spiel, aber uh, kann trotzdem viel damit ausdrücken, auch viel mit Blicken. Der ist super oh, gekannt. Der ist schon ein
2: Scene-Stealer. Ja, der ist schon ein Scene-Stealer, obwohl er so wenig zu tun der ist hat. Der hat ja immer, der
0: hat ja immer so einen geilen Ausdruck. Also ich habe jetzt letztens ähm, ähm, The Accident Man geguckt, Teil 1 und 2, da ist er ja auch. Und alleine, wenn er gezeigt wird, mhm. mit, seinem, mit seinem geilen Bart und dem Blick, dass er einfach so diesen Badass, aber gleichzeitig berechnend, ähm, das kann er einfach richtig, richtig gut. Und das hat er auch hier ausgespielt. Ähm, wobei er hier noch so ein bisschen mysteriöser war, weil er ist ja nicht, er ist ja kein Sith. Er ist ja einfach nur ein... Äh, Grauer Fall, Jedi ein, eigentlich, ne? Ja. Grau auf gar keinen Fall. Ähm, nee, mhm. grau ist Qui-Gon Jinn. Aber das ist... Ähm,
1: Nee, also also erst, ein erst auf jeden Fall. Man, es es, es ja. gab früher
0: im alten Kanon. Mein
2: Gott, ich hätte jetzt fast schon gesagt, mais window, weil sein Stil sehr hart an der dunklen Seite angelehnt ist.
0: Genau, es, es gab früher im alten Kanon gab es mal die dunklen Jedi, so kann man es vielleicht nennen oder einfach die Abtrünnigen oder Gefallenen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall alleine sein seine ähm, seine Blicke, seine, seine Sätze auch gegenüber seiner ja, vermeintlichen Schülerin ähm, und dann noch die ich lange Farbe, hatte, dass sie überläuft. Ähm, die ist nicht rot, die ist nicht orange, aber die, die hat so ein, die ist ja nochmal anders als die, die Lichtschwerte der Sith, das finde ich auch, das zeigt so richtig, dass die die sind so zwischen beidem, die stehen so dazwischen, haben sich nicht entschieden, finden aber die Jedi-Kacke hm. ähm, oder sind, sind enttäuscht, vielleicht hat sich auch ähm, der Kristall einfach verfärbt. Dass, ähm
2: ich glaube tatsächlich, dass die beide diese Agenda verfolgen mit, wir sind die Republik ist kacke, Jeder sind kacke, wir sind ein bisschen enttäuscht, wir sind gebrochen, was mhm. ja auch Balance Gold sagt, Er hat ja die Order 66 überlebt und er ist einfach enttäuscht von dem, was er erlebt hat jetzt in der Republik er ist vielleicht nicht der allergrößte Freund des Imperiums, aber genau. er nutzt es. Mehrfach werden er und Shinhati ja auch als Söldner bezeichnet. Ja. Er nutzt es für seine eigenen Zwecke. Wie gesagt, er wirkt ja, als hätte er einen eigenen Kodex. Hm. Und er hat ja dieses eigene Ziel. Deswegen, er nutzt es jetzt einfach mal, um sein Ziel zu erreichen. Ich hätte auch gedacht, dass Shinhati überläuft und ihn wahrscheinlich umbringt. Das hätte halt auch zu tragischen Geschichte von Ray Stevenson gepasst. Aber umso spannender, dass er noch lebt, was sie mit diesem Charakter noch machen werden. Ja, wer
1: weiß, ob sie damit noch was machen werden. Also Ich könnte mir vorstellen, dass sie den allein Mit
2: Balan schon, mit Shinati weiß ich nicht. Ja, naja, aber mit
1: Balan, ich, ich weiß nicht, äh, das kennt man eigentlich auch bei Star Wars, das ist nicht deren Stil, Leute irgendwie zu ersetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal an Carrie Fisher denkt, da hatten sie ja noch irgendwie Aufnahmen. Vielleicht haben sie ja noch irgendwelche Aufnahmen, die rausgeschnitten wurden jetzt hier bei der Staffel. Aber ich glaube, dass da nicht mehr viel mit passieren wird. Es kann sein, dass sie das vielleicht auf Shinati übertragen oder was auch immer.
2: Schwierig. Also, wenn jemand tot ist, dann müssen sie ihn ersetzen. Nee, werden. nee. Wenn nee,
1: die werden, die werden ihn nicht ersetzen,
0: glaube ich nicht. Nein. Ja, es kann ja.
2: Was macht dich da so sicher? Ja, Mark Hamill lebt auch noch und schon ist. Und äh, obwohl sie Mark Hamill immer wieder verjüngen könnten haben sie einen anderen für genommen für Mandalorian. Und jetzt ist Sebastian Stan, also Bucky, aus, den, aus dem im Gespräch einen neuen Luke Skywalker zu machen.
1: Mark Hemmel lebt auch noch. Das ist der Unterschied.
2: Trotzdem, du, das ist ja keine Rechtfertigung dafür, dass du halt einen anderen nimmst. Sie haben, trotz dass er noch am Leben ist, andere für seine Rolle gecastet. Und sind jetzt im Verhandeln mit Sebastian Stan, soweit ich begriffen habe, Hier dem Schauspieler von äh, Bucky Barnes, ne aus äh, Captain America the Winter Soldier. Dass, dass diese Figur eben jetzt im Gespräch ist, involviert zu werden. Oder dieser Schauspieler vielmehr. Es macht ja nur Sinn, da jemanden zu casten. Und wenn du mit dem Charakter noch was vorhast dann Ja, aber Luke schon. ist ja
1: Luke ist ja was anderes als Balen, sag ich mal. Das
2: schon. Aber wer sagt denn, dass sie da nicht ein bisschen ausbrechen und sagen, alles klar, wir hatten noch was mit dem Charakter. Klar hm. könnten sie es jetzt ein bisschen übertragen und sagen, Shinhati macht das jetzt weiter. Wäre naheliegend als eine Schülerin. Aber wenn sich doch anders lösen ließe. Warum nicht? Warum nicht?
0: Ja, ich glaube, dass sie das so machen, dass, nehmen wir an, Staffel 2 kommt und Ray Stevenson wird nicht ersetzt, dann kann man einfach zu Ehren, ich, unabhängig vom, vom Drehbuch, ob gut oder schlecht, aber zu, zu Ehren von Ray Stevenson einfach sagen, ähm, der hat sich jetzt. Ähm, einfach der, der Macht hingegeben und hat seine, was weiß ich, Erlösung bei den Mortis gefunden. sowas was, ein, wisst, wisst ihr, was ich meine?
2: Hm. Ja, ähm, so ein ja. bisschen im Offerklären lang.
0: Genau. Ist natürlich für uns, schade wäre, ja. für uns schade, weil der Charakter extrem interessant ist. Könnte ich aber auch verstehen, ähm, einfach aus Respekt. So, ja. ja. Der Charakter ist
1: definitiv interessant. Also ich fand das auch sehr, äh, hat ja äh, Torben gerade schon angesprochen, dass der eben so sagt, ja, äh, der, der Jedi Orden war zwar irgendwie Mist, aber mir, mir, mir fehlt so dieses gemeinsam für eine Sache einstehen oder gemeinsam für irgendwas kämpfen. Ne? Mhm. Und das das sieht er auch nicht so richtig im Imperium. Das ist das ist interessant vor allem im Hinblick darauf, dass er eigentlich das repräsentiert, was ja Ryan Johnson in The Last Jedi so ein bisschen anteasert, von wegen ja Scheiß
0: auf alle, mach dein eigenes Ding, ne? Ja, das finde ich nämlich auch, ja. Das, das ähm, was Last Jedi so stark macht, ist ähm, in Balin auch zu finden, tatsächlich, ja.
1: Durchaus, ja. Also, das das äh, fand ich tatsächlich noch mit am spannendsten. Also, Ray Stevenson macht mit den besten Job in der Serie. Ja,
2: macht er, aber ich ich habe mit Episode 7 die meisten Probleme Acht. von der neuen Trilogie Acht oder sieben, ja. 8, äh, Entschuldigung. Ja, ja, ja die meisten Probleme, wo ich mir denke, Ryan Johnson meint so Also, ver versinnbildlich durch Luke, der das Lichtschwert so über die Schulter wird von wegen, ja, Star Wars is dead. Fuck you guys. Also, das ist leider in Episode 8 es auf die Spitze getrieben. aber Ja, das ja. ist
0: Ja, gut. Man, das, yeah. das ist immer echt, da kann man echt wieder abweichen. Für mich ist Episode 8 einer der besten Star-Wars-Filme überhaupt. Aber das ist ja, ja nun mal wieder ein, ein anderes ich, ich Thema. Ich würde sagen,
1: wir lassen, wir, lassen, wir lassen das fast zu und kommen so langsam zum Ende, ja, definitiv. weil äh, wir haben hier wirklich eine beträchtliche Spielzeit erreicht.
2: Fast zwei Stunden, Leute. Mhm. Ja.
1: ja, das wird auch ordentlich gestutzt, das sage ich euch. Nein, Mann. Abschließend, ja, kann man sagen, also wie es jetzt weitergeht, es ist, es ist ja am Ende, letzten Endes, ein großer Cliffhanger irgendwo. Und ich muss leider sagen, für mich hat es, also ich weiß nicht, die Idee von den Zombie-Stormtroopern, die kriegt mich nicht. Äh, äh nee, ich, ich weiß nicht. Also ich habe ja schon äh, äh, nach der zweiten Staffel Mando eigentlich relativ auch mit dem. Mit dem Mando-Verse sei ich jetzt einfach mal gebrochen und ich weiß nicht, ob ich das hier weiterverfolgen werde. Vor allem, wenn ich mir jetzt die anderen Serien schenke, dann werde ich halt beim, beim Filoni-Film vermutlich gar nichts mehr verstehen. Also bei dem Kinofilm, der kommen soll. Deshalb weiß ich nicht so wirklich. Also insgesamt bin ich doch schon ziemlich enttäuscht. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles schlecht finde, aber es sind für mich grundlegende Probleme, die, vor allem was das Schreiben an, die, die die Schreiber angeht, die leider Ahsoka für mich sehr, sehr runterziehen, was schade ist, weil das Ganze hätte Potenzial gehabt und ich bin auch ganz ehrlich, ich war, ich war eigentlich sehr optimistisch, weil ich habe große Pro Probleme mit The Mandalorian, ich gucke die ja nicht mehr und ich dachte mir so, ja, komm, wenn Dave Filoni jetzt was Eigenes machen kann und John Favreau da nur als Produzent irgendwie im Hintergrund seine Finger am Spiel hat, dann kann das was werden. Aber dahingehend ist es schade und ich muss es leider sagen, das hatte ich auch schon vorhin zu Torben gemeint, diese Serie jetzt hier nur wirklich von Dave Filoni hat für mich den guten Mann auch leider ein bisschen entzaubert, weil äh, der hat für mich zwar mit die stärkste Folge The Mandalorian geschrieben und auch inszeniert, aber davon ist hier teilweise gar nichts zu spüren, vor allem was seine Inszenierung angeht und da oh boy, wenn, wenn das auf dem Niveau bleibt, dann befürchte ich leider auch ganz Schlimmes für den Filoni-Film, was so zumindest so die Inszenierung angeht. Wie ist das bei euch insgesamt mit der Serie? Also, fangen wir mal mit Tille an, mal ein bisschen positiv.
0: Ähm, ja, ich ähm, bin durchweg begeistert von dieser Serie. Die hat mich relativ krass gecatcht, weil ich halt einfach, einfach die Charaktere mag und halt alles, ja, alles rund um die, die, rund um die Macht, was wir Neues geboten bekommen, catcht mich sofort. Und deswegen war ich relativ ähm, angetan von der gesamten Serie. Tatsächlich ähm, hatten wir eben schon gesagt, Thrawn ist halt, ja, war, fanden wir jetzt alle nicht so prall. Ähm, ich, ich persönlich auch nicht. Cool, dass es ihn gibt, <lacht> dass sie ihn wiedergeholt haben, aber ähm,
1: er bleibt halt nur ein Versprechen.
0: Ja, ich bin, genau, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, wie es da, wenn es weitergeht, wie es weitergeht. Und ich bin wirklich, also ich habe ich bin, ich hab, ich hab Bock drauf und Ahsoka ist für mich, also ist ein bisschen, ein bisschen hinter Obi-Wan zurück, hinter der Serie, weil Obi-Wan ist für mich einfach, ähm, hat mich emotional nochmal, nochmal krasser abgeholt, ähm, muss ich sagen. Und Mando, Mando ist halt, ähm, steht oft auch für sich, so, das ist eine coole, das sind coole drei Staffeln, die ersten beiden sehr, 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 sehr stark, ähm, und gerade auch, was, was, was Anakin und, oder Hayden Christensen, Schrägstrich, Anakin, Schrägstrich, Darth Vader angeht, finde ich einfach schön, dass sie da nochmal was rausholen. Einmal für den Schauspieler an sich. Mm. Und dieser Charakter hat es einfach, hat es auch einfach verdient, ähm, noch mehr Futter zu bekommen. Das finde ich sehr, 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 sehr cool, dass sie das in Ahsoka noch vertieft haben, was sie ja auch bei, ähm, in der Obi-Wan-Serie schon gemacht haben, was gerade der Kampf am Ende wahrscheinlich eine der besten Sachen, die Star Wars jemals hervorgebracht hat. Ähm, auch was Lichtschwertkämpfe angeht, neben Kylo Ren versus Luke, einfach zwei richtig starke Sachen. Und das haben sie bei Ahsoka auch gemacht. Und ich möchte gerne, dass es ähm, für mich ähm, so weitergeht, denn ich bin sehr, sehr zufrieden. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit als Star-Wars-Fan momentan, weil man nicht nur wie früher Computerspiele hat oder ähm, sich mal Comics holen kann oder ein Buch lesen kann, sondern das, wie man Star-Wars kennengelernt hat, ist es visuell auf der auf der Leinwand oder auf dem, auf dem Monitor, auf dem Fernseher. Ähm, so wird es jetzt weitergeführt. Und ich möchte gerne, dass das so bleibt und mich auch weiterhin so ähm, gut abholt. Okay. Tatsächlich. Und ich habe gerade mal geguckt, Obi-Wan wird ja an sich ähm, eher negativ aufgenommen, aber der hat tatsächlich eine 7,1 auf ähm, IMDb, hätte ich nicht gedacht. Ja, gut. Das Und Ahsoka steht bei einer 7,9, also die werden sehr, sehr gut angenommen. Das ist
2: krass.
1: Ahsoka fällt schon ziemlich stark, also das, ja, das hat sehr gut angefangen. Das schmilzt richtig ab, das kann man das kann man schon sehen. Äh, ja. Aber ja. Äh, Torben, wie ist es denn bei dir?
2: Also ich muss erstmal zunächst äh, sagen, Till ich bin ebenso ein großer Star Wars Fan, aber ich weiß, der ja, Witz ja, ich ist, weiß. Ich, ich saß jetzt gerade da und denke mir so mit einem leicht verschmitzten Grinsen so, wow, der hat das alles gesehen und findet es alles noch gut. Ist er dankbar über das, was er kriegt? Oder mit welchem Anspruch geht er daran? ran? Also ich erhoffe mir manchmal vielleicht auch zu viel. Das gebe ich auch zu. Du bist vielleicht einfach nur dankbar, dass du jetzt gerade was kriegst über den Charakter, den du dir magst und sagst, alles klar, wieder neuer Stoff. Ich freue mich drauf und nimm es einfach hin. So ein bisschen es bisschen, äh, leichter auch nehmen. Ich bin da ein bisschen verbissener, muss ich sagen. Dass ich sagen muss, äh, ja, die Serie schmilzt ein bisschen dahin. Also Ahsoka aber es war lange nicht so schlimm wie bei Obi-Wan. Obi-Wan fand ich richtig schund. Das, da gab es. Ich, ich weiß, was die mir damit sagen wollten. Nämlich, Obi-Wan als gebrochener Mann lernt irgendwann, sich selbst zu verzeihen. Und wir sehen ihn dabei zu. Ja, ich habe es. Das, das kapiere ich schon. Aber halt der Weg dahin war Shit. Aus meiner Sicht. Und deswegen. Ich kann auch mit 7 bis 9 nichts anfangen. Ich glaube, das hat man auch gehört. Asuka ja. versucht mhm. hier viel äh, dazwischen zu schieben. Ich bin nicht gänzlich enttäuscht von der Serie, aber ich muss dazu auch sagen, sehr ernüchternd. Es wirkte so ein bisschen wie eine Mini-Fortsetzung von Rebels. Im Großen und Ganzen hoffe ich einfach, dass sie aus den guten Strängen das Beste rausnehmen und da noch sich ein paar Gedanken drüber machen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, weswegen die in den INDB-Rankings so hoch sind. Das ist schon, war für mich erstaunlich, als ich das gerade gehört habe. Ja, ja deswegen,
0: ich wollte ich was mich mal interessiert, aber mit ja, ja. Ja, Obi-Wan ist relativ festgesetzt, da wird sich nichts mehr ändern und bei Ahsoka bin ich echt mal gespannt.
2: Na, warten wir es mal ab, was die jüngeren sagen und nicht nur die, die die Serien jetzt auch alle kennen und gucken, sondern es wird immer eine neue, immer einen größeren Fisch geben, immer eine neue Star Wars Generation geben, die anders diese Serien und Filme wahrnimmt und annimmt. Du hast nicht diese
0: Genau, und das ist das ist ja auch das Interessante daran, die Leute in unserem Alter oder teilweise ja noch älter, Generation mein Vater oder eine Generation weiter, ähm, na klar sind die, die, das ist anders. Und die Leute, die früher 1 bis 3 gehatet haben, das waren die, die damals in unserem Alter waren. Und Episode 1 bis 3 sind so unfassbare Lieblingsfilme von so vielen Menschen. Aber auch Warum nur, weil auch sie immer, gesehen ne?
2: haben, dass sieben <lacht> bis neun halt aber auch nicht so wirklich gut ankommen. Da meinten sie, hm, alles klar, die Prickles sind doch nicht so schlecht wie jetzt sieben bis neun. Ja, und wie, ja, wie ja. Hayden
0: Christensen gefeiert wird, so obwohl er früher so viel Hate abbekommen ja. hat. Und jetzt ist die Generation, ähm, die früher 10, Nostalgie 12 waren, aber der ja, ab, Absolut, ja, Nostal Nostalgie ist das, was Star Wars ähm, im Endeffekt seit, wann hat der letzte, 1983, was das, was, 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 Star Wars auch so sehr am Leben hält. Die ähm. Alle
2: neuen Filme drehen sich um einen einzigen Satz. Ich bin dein Vater. Alle neuen Filme drehen sich um diesen einen Satz. Auch die neue Trilogie, es geht nur darum.
0: Ja, und das ist, ja, das ist schön. Ich, 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 ich diskutiere immer wieder gerne bei, bei, bei Star Wars rum. Und auch sieben bis neun wird in 10 bis 15 Jahren wird das, ähm, werden, werden auch die ganz anders gesehen. Ja, das genau, meine so ich die ja. Episode 5. Ne, Episode 5 damals, ähm, der wurde nicht gut angenommen.
2: Der wurde ähm, schon gut angenommen. Ähm, ne? Episode 5, willst du mich verarschen? Episode 5 war der Beste. Der wird von den meisten Leuten am frenetisch gefeiert. Ja, aber früher Back. nicht. Jetzt, früher jetzt. nicht.
0: früher nicht. Aber früher war Episode 5, unser, also für mich ja nicht, aber unser Episode 8. Ja, durchaus. Episode 8 ist ja jetzt schon, ähm, ja, ja jetzt schon so nicht sagen?
2: Die, Rea die, die Reaktionen damals waren sehr ähnlich. In der größten Was? Twist der Filmgeschichte wurde da geliebt und du, und, äh, du warst schon gehuckt, wie es weitergeht, aber,
0: ähm, Ja, aber ich sag ja nur, dass damals Episode 5 ist nicht so gut angekommen, wie man jetzt jetzt denken würde.
2: Weil es kein Happy End war, es war ein offenes Ende mit einem Charakter, dem wir uns sehr am Herzen lag, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht.
1: Weil, weil der auch ganz anders war als Episode 4 einfach. Ganz andere Stimmung, du merkst es auch, da hat die Regie gewechselt etc. Aber äh, Leute, wir beißen uns da jetzt echt zu sehr fest. Wie gesagt, fest. ich
2: wollte ja nur noch mein jetzt ja. zu Ende ziehen, ja. was sich darauf beschränkte, also was ich noch abschließend sagen wollte, war, wie wir es jetzt wahrnehmen, empfinden wir es so und die nächste Star Wars-Generation wird wieder anders wahrnehmen und anders aufwachsen. Die wird einen anderen Input haben. Und ob die dann wieder so mit dem Ehrgeiz da rangeht, wie es gab noch mal Filme und davor gab es noch mal drei Filme. Und dann gab es eine Serie dazwischen. Ob die, das, ob die da Bock haben, sich das alles anzufressen, weiß man nicht. Deswegen ja. steht wirklich geschrieben in den Sternen, was denn so wird. Oder ob das nicht alles so kurzfristige Entscheidungen sind mit Ahsoka, mit an mit Rebels und sowas. Mein Mando kann für sich stehen. Auch die ersten original drei filme können für sich stehen. Von mir aus auch im Zusammenhang die 1, 2 und 3. Aber diese Serien sind immer so Episodenverschnitte, was so dazwischen war. Und ob das halt nicht ein bisschen zu kurz gedacht ist, das ist klar, überall ist Money Talks drin, aber halt wirklich ein zeitloses Werk zu erschaffen, wo du sagst, jahre über werden sich unsere Enkelkinder noch erfreuen oder Na. unsere Kinder der Anspruch geht hier verloren, da denken die einfach zu kurz und deswegen werden diese Serien auf lange Sicht scheitern. Wenn sie nicht dabei sogar schon sind zu scheitern.
1: Das, das ist aber so generell das Problem bei diesen ganzen Disney-Plus-Serien, die fühlen sich halt größtenteils an wie, wie Content. Also ja. sowohl ja. Obi-Wan Kenobi als auch jetzt Ahsoka das hätten auch locker, also gerade Ahsoka hätte wirklich einfach ein zweistündiger Spielfilm sein können. Man hätte wirklich zwei Folgen komplett rausschmeißen können. Das hätte nichts großartig geändert. Und ja, es, es wirkt halt dahingehend auch wie Wassertreten dann irgendwie auch jetzt bis dann dieser äh, Filoni-Film kommt. Das ist Das ist einfach schade. Und wenn du jetzt auch mal überlegst, Disney hat schon, also Star Wars werden sie jetzt natürlich nicht rausnehmen. Aber man muss bedenken, die haben letztens wirklich mehrere Filme und Serien über 50 aus ihrem Portfolio gelöscht, um sie irgendwie als Steuerverlust abzuschreiben. Und das muss man leider auch sagen bei Ahsoka. Und dahingehend haben sie sich vielleicht auch, was die Zielgruppe angeht, ein bisschen verfahren. Weil Ahsoka, man muss sich vorstellen, das ist eine der beliebtesten Figuren mittlerweile des Franchises. Till hat es ja weitlich ausgeführt und da hätte man sich jetzt denken können ja, das muss doch jetzt irgendwie einen Impact haben und die ganzen Leute, die jetzt irgendwie Rebels geguckt haben und Clone Wars und die die kommen jetzt alle und gucken die Serie und man muss ganz klar sagen, die bleibt echt hart hinter den Erwartungen zurück. Ja. Die ist auf einem Level mit
2: Endor und oh nee, der Endor war krass, Endor fand ich gut.
1: Ja, nee, ich, ich meine jetzt, ich meine jetzt von der Resonanz her so. einfach. Von der Resonanz unabhängig jetzt von von äh, meiner äh, Meinung oder sonst was. Aber, äh, quotenmäßig ist Ahsoka tatsächlich ziemlich hinter den Erwartungen geblieben. Und da ist eben so die Frage, ob das noch so lange gut gehen wird, dass man, weil, ich meine, klar, äh, also Till, ich, ich gönne dir das auch, dass du Spaß an der Serie hast, wirklich, absolut, ja. Aber man muss sich dann schon fragen, ob man dann mit Star Wars nicht so langsam, aber sicher auf dem, auf dem Weg ist, ja, immer mehr aus dem aus dem Mainstream, weil der einfach nicht mehr mitkommt, ähnlich ähnlich wie bei Marvel eigentlich, dass man einfach viel zu viel Vorwissen haben muss, um irgendwas zu verstehen, das hat dann zwar eine gewisse Blase und für die produziert man dann auch diese Sachen, aber ja, es wird dann irgendwann, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass Star Wars in ein paar Jahren wirklich auf demselben Level ist wie Star Trek, was halt auch produziert wird und auch seine Fans hat, aber ganz ehrlich,
2: wo findet Star Trek im Mainstream statt? eigentlich nicht. Star Trek war immer ein Nischenprodukt und ja. Star Trek ist auch eine ganz andere Qualität und Machart. Egal, welchen Serien du nimmst, die ersten zwei Sachen waren immer auch ein bisschen, war immer Trash, war immer so eine Findungsphase. Mhm. Aber kannst du vergessen. Das äh, ja. kannst du im Prinzip nicht miteinander vergleichen. Das eine ist wirklich hart Sci-Fi und Star Wars ist eher so ein bisschen nein, nein, Files, nein, mit
1: sehr viel da, Fantasy. Da, da, darum geht es nicht, sondern einfach, dass, dass man eben halt wirklich nee, zu einem die Nischenprodukt Die hart Sci-Fi-Fans -Fans wird
2: immer ja. irgendwie ein Nischenprodukt bleiben ja. und die low Sci-Fi-Fans wird es immer breiter werden oder ein immer breiteres Publikum geben, weil halt sich Leute gerne davon beriesen lassen. Ich meine, guckt euch die besten Filme aller Zeiten an. Wie viele sind davon im Sci-Fi-Universum angelehnt mit Avatar, mit Marvel Endgame oder sonst was, das, also, das, das Ding wird nie aussterben, so ganz, das wird immer sein Liebling haben, aber dann muss es halt auch den Leuten verkaufen, damit es die breite Wasser auch weiterhin schluckt und da bleiben wir wiederum dabei, es für die nächste Generationen äh, bekömmlich zu machen und das sehe ich hier leider nicht, also wenn jetzt nicht so Leute dabei sind wie wir, die wir ein bisschen auf unsere Member Berries darum kauen und ähm, und schon seit seit Jahrzehnten dabei sind. Also wie wollen wir das unseren Kindern oder gar Enkeln noch glaubwürdig verkaufen, dass die sagen, ey, da habe ich jetzt Bock drauf, gib mir mehr?
1: Ja, das äh, also ich ich zweifle daran, ob Leute sich in zehn Jahren die Ahsoka-Serie zum Beispiel ansehen werden. Keine Ahnung. Vielleicht in Hinblick auf den auf den ja,
2: film genau, ja.
1: oder was. Aber gut, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber wirklich den Cut. Ich bin gespannt, wie lange es dann hier am Ende wird. Wir sind jetzt bei 2 äh, Stunden 13 auf dem Tacho. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, Finde ich auch schön, dass man sich so austauschen kann, auch wenn man teilweise komplett anderer Meinung ist. Äh, aber darum geht es ja hier. Äh, Stichwort Meinung. Ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft uns natürlich gerne schreiben, was ihr denn haltet von der Ahsoka-Serie, äh, hattet, also, was ihr für Erwartungen hattet, wurden die erfüllt oder eben nicht, äh, wir haben euch verschiedene Aspekte gefallen, äh, könnt uns natürlich auch gerne Feedback geben, lasst uns das gerne wissen, ob nun äh, beim YouTube-Upload oder auf teleminostammtisch.de, schaut da auch gerne mal vorbei. Und ansonsten generell zum Telestammtisch, uns gibt es überall, wo es Likes gibt und Podcasts. Und damit würde ich sagen, ganz klassisch, ein bisschen hoffnungsvoll von mir, äh, möge die Macht mit euch sein und dann dürfen sich die anderen noch verabschieden. Ciao, ciao.
2: Das ist the way. Dann,
0: ja, danke. Verdammt, ich wollte es auf Deutsch sagen. <lacht> Sag's auf <lacht> Alles Deutsch. <klar>.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.